0: El
1: premio de la de el método San Lorenzo, San Lorenzo, Díaz, ciudad el programa con de al la ciudad de la ciudad de la ciudad de la de la ciudad de la de la de Alejandro
0: Barrero de la ciudad de la ciudad de de la la Seguirá el, a mini, el a la el paso de la paso
2: Buenas, van apareciendo, se van apareciendo las caras. Había un riesgo parecido a los extraterrestres, parecido a los humanos de bueno, la siempre, van a aparecer van caras. Eh, bueno, un eco el las el tomados, Marzo, realidad, el de los extraterrestres, método no de si de de el, el, el no fue el método Marzo, eh, bueno, de los el, el, el de los no fue el, el método de Hoy tenemos que los eh, eh, presento, un a mí ya me personas eh, que a mí ya me a me conoces, mí me han mucha para tengo dos personas que, como es que, la verdad, a mí me han un en para buscarme la más que la verdad, no se en el staff, la persona que la por un lado, tipo, lo presento que persona que de de es un de fútbol, que los de fútbol, tipo que de de fútbol, de que de 35 de es que los es que que es que eh, la verdad es un gusto tenerlo a Santiago Quiroz eh, Que hoy te, te robe, el Hoy estaba diciendo Quiroz este finalista más ¿no? Rocío Quirós, que es una cantante de cumbia Pero Santi Quirós podría ser finalista tranquilamente Bienvenido, Santi
3: Gracias, Ale, hola a todos sí, eh, Un gusto estar acá eh, ya, en este, ya en mi segundo ciclo en, en el multimedia eh, pero bueno, nada, como siempre, a tratar de dar lo que uno sabe y lo que uno estudia para tratar de, de contar y ver cuál es lo que yo veo de cómo está San Lorenzo, desde eh, la parte más institucional, y de ahí tratar de que todos podamos hacer nuestra parte para que San Lorenzo esté caiga mejor, nada más, como siempre. ¿Te
2: están siguiendo el code, ¿Te están siguiendo el code, ¿Te están con el Big Data como, como hace el doctor Romero, y te están siguiendo, están viendo las condiciones, este pero bueno, eh, vamos a tener que negociar, eh, siempre llegar al mejor acuerdo. <risa> la verdad, eh, hoy tenés un programita bastante cargado porque tenés mucha información, muchos temas económicos que influyen en el club de, de,
0: de Boedo, pero
2: que justamente, porque algunos dicen de Bajo Flor, le digo de Boedo porque somos de Boedo, no sé, entonces se le escapó a la cicloneta que el club de Bajo Flor, somos el club de Boedo. Eh, la vez dije que sobre la cicloneta, que eran más bajo florista que pollo, un pollo peruano, ¿no? pero no, no lo decía de forma despectiva, sino como una forma de decir son los más bajo florista que hay muchachos, cállense la boca. Del otro lado lo tengo alguien que estudió para o sea, que no solamente estudia para ser meteorólogo, no sé si para las tormentas que va a cambiar cuando sea dirigente de San Lorenzo sino también porque es un tipo que estudió para hacer gestión deportiva y quiere ser dirigente de San Lorenzo. Que es Manu Salvador, que presentó varios proyectos y despachos en San Lorenzo. Y bueno, lo tenemos acá en El Método. Bienvenido, Manu.
4: Muchas gracias, Ale. Hola a todos. Te quiero primero todo agradecer por la oportunidad de estar en este programa. La verdad para mí es un placer. Eh, vamos a, estar, voy a hablar más que nada de lo que son los deportes federados, que es lo, el proyecto que yo presento, yo presento uno para el tenis, y quiero presentar uno ya sea más para, en general para todos los deportes, para todos los deportes federados, más, más que nada para que puedan ser autosustentables. Algo que eso
2: hablamos mucho, eh, mm -hmm. de qué? que hay deportes que hay ayuda de terceros y hay deportes que tienen que hacer rifas. Eh, y que cuando uno ve el presupuesto de San Lorenzo está totalmente desbalanceado, yo entiendo que obviamente no, no es el mismo arrastre de básquet que de otras actividades, pero cuando veo escuqueo femenino la cantidad de gente que tiene, y que no tiene que hacer rifas para poder hacer un arreglo, tiene, no tiene ayuda económica, eh, es la idea justamente del método San Lorenzo dar idea, dar eh, formación, porque acá los tres, los, tres personas, los tres estudiamos para ser dirigente debemos ser un caso único. Eh, y también los tres somos personas que estamos universitarios, con título, gente que está estudiando en el caso de Manu, es más es más chiquito del grupo. Eh, ¿no estábamos? El más chiquito, a mí le puso me gusta esto, pero no, 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 no. no, 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 no. El más chiquito suena feo. Es, es un hombre grande, ya tiene 25 años. a nosotros que está en reserva, siempre lo decíamos en frente Sí. Era eh, claro. la
3: <risa> me robaron en
2: rol En este, este, este año me robaron el rol Me <risa> gusta más chiquito, Santi Me
4: gusta claro, más no? chiquito claro. eh, 26 igual Creo que Santi es más chico pero. Te gano por un hoy? año Yo cumplo 26 el año que viene Yo ya lo cumplí Yo soy más chiquito todavía Acá Lo, por, lo, por un hilo,
2: lo único es a Lorenzo Y tenemos dos proyectos de vigente Acá <risa> Eso yo lo yo, porque dentro de un par de años cuando sean dirigentes, así, eh, eh, mejor que hagan la cosa porque si no, no van a ser así, a vos, hijo de puta. Pero bueno, a ver, arrancamos, no vamos a ver, primero vamos a ver de los romeros, sí, vamos a hablar de los romeros, vamos a hablar de, de lo que pasa en el fútbol, pero también tenemos frenesí, que hace un desglose enorme de lo que pasa en el fútbol futbolísticamente vamos a hablar de fútbol y vamos a hablar a fondo de fútbol. Pero primero quiero hablar de fútbol, pero de la parte económica. Porque con tanto Romero, Romero esto, con Spiel, Romero lo otro, Romero el otro hablando de Disney, el presidente hablando de Disney y de Twitter, en Instagram, Real retuiteando, nos olvidamos de lo más importante, que es San Lorenzo, nos olvidamos de la parte institucional, nos olvidamos que está a la vuelta a vuelo el proyecto de Maqueta que se presenta la semana que viene, en teoría, se estaría presentando entre la próxima semana, o la otra. Se, se está hablando de que podría ser el lunes que viene, no sé qué va a pasar con eso, pero bueno, estaría bueno que empecemos a ver de lo que pasa económicamente, porque hay una deuda que te cae de 845 mil dólares de Piati, con un juicio de que se habla de se, se habla de 10 millones de dólares, una cifra estimativa. Ale,
3: hablando eh, del tema de Piati, eh, lo que habíamos hablado y habíamos hablado con... Juan Pablo, Escafé, el abogado que está en en San Lorenzo Redes, eh, me estábamos hablando, y dijimos que para que por si, si en el contrato de Piati había una cláusula de rescisión a fin de año, que todo esto que está haciendo Piatti del, del supuesto juicio de los 10 millones de dólares y que considerarse despedido y todo lo demás, para nosotros es toda una jugada para poder él reclamar todo el contrato. De 10 de dólares es una cifra para obligar a saluderos a sentarse a negociar. Porque tiene todas, tiene todas las cartas a favor de lo que vendría a ser el derecho laboral argentino. Pero enterar la cláusula y alzar los contratos de jugar de fútbol es algo medio extraño, lo que no es tan adentro de lo que vendría a ser las relaciones laborales clásicas. Eh, con esto no a sentarse a negociar y terminar des desembolsando más de los 850 mil dólares que es lo que debería que haberle pagado por el año de contrato. ¿Y poder pagar los vosotros... no, no,
2: no, Un aumento del 35% también, habría que ver si ese 35% cómo entra en la parte de juicio laboral. Eh... No, es que para mí, no, para mí no, debe, no va a llegar a mayores, va a llegar a una negociación y la va a de decir que pagamos todo el contrato en tantas cuotas
3: vos no me molestes no más.
2: Bueno, igual te pagamos, ya sabemos que a Piati, igual a este te tenés que pagar, porque jodido Piatti, para sacarle... Piatti es muy bravo, no es el típico jugador de fútbol que Piatti quede contado de una, no te va a aceptar cheque ni nada. Che, con esto con, con Piati no. Lo único que podría llegar a pasar es que como pasa, el representante, si no me equivoco, era Nazarino Eh, Siempre estuvo ligado en la primera etapa de San Lorenzo con la llegada de refuerzo que metan refuerzos en San Lorenzo de su representante y como hicieron con el guión nos lleven el grupo de Abrahamic, nos lleguen jugadores del eh, club. No sé si va a pasar eso porque es algo Pero que... Yo creo
3: que por lo que puedo hablar eh, que, lo, que lo que está haciendo el ex jugador querido es para sentarse y negociar todo el resto del contrato.
2: El jugador que ya pasó a ser, ya lo enterraste, lo tiraste...
3: Vino con... esto ya es personal, vino con 36 años de Canadá, lo buscamos 4 años seguidos, vino, jugó 7 partidos, hizo un gol, y se rifó todo el
2: cariño que le tiene a la gente en todo el día. Habló como un pelotudo, la verdad, la verdad sin filtro acá. No puede ser tan termo, por más que esté caliente, y me extraña un tipo que le gusta más la que dulce leche, eh, de salir a hablar así, eh, si hay algo que le caracterizaba a Piati es que justamente no era un tipo de declarar mucho, de hacer declaraciones y hablar como una si hubiera hablado en gimnasia, ah, tenía 20 años cuando pasó en la gimnasia, 22 años, que te lo haga los 36 años, que te salga en Disney, salga en un programa televisivo de fútbol más visto, eh, guste o no guste, es uno de los programas más vistos de la tarde a nivel fútbol, con la repercusión que tiene de decir semejante cosa, eh, aparte que hizo, lo, hizo, lo hizo al contrario, el efecto que les causó, no sé si le parece tanto a mano como a vos, Santi, fue al revés. A mí, cuando me dijo lo de Romero, que le quiso pagar 15 lucas, me dije, qué bien Romero, dije, de verdad, digo, te, te incentiva para salir a ganar. Cuando en realidad no te tendría que incentivar hasta, para salir a ganar. Entonces, hasta significa que están yendo para atrás si te ofrecen 15 lucas. Mm. Sí, es, estuvo muy mal de hablar de cosas de vestuario, porque incluso Laura Fabiani y Manusovich en el 10, 10 le dijeron que
4: estaba era cualquier cosa que le hacía daño al club, que no, no sumaba nada de lo que del quilombo que él tenía con el con el tema del pago del contrato. Mezcló aparte todo. todo ¿no? Si sí, el euro
3: Fabiani, que dijo que sea un, que es un club del club argentino en el que nunca hubiese jugado de San Lorenzo y Boca, tuvo que salir a decir eso, imagínate lo mal que estuvo lo que dijo Piatti.
2: Sí, aparte, eh, me parece. No, no, hay compañeros que dicen que la línea interna es eso y lo quiere matar. Me parece que se excedió hasta el último límite que tenían de vestuario. O sea, los pocos códigos que puede manejar lo rompió todo. Además, se debe tener compañeros con los que se llevaba bien, que deben estar de muy desacuerdo con, con lo que habló. Eh, hay ciertas cosas que salen justamente por adentro. En todo caso, si te conozco, eh, me que me dice una persona que me como el culo lo que dijo Fabiani, eh, hablálo, si querés hablar de los dirigentes, hablalo si tenés problemas con los dirigentes, hablalo ahora hablar de, de Romero que tuviste durante un año y pico y te comiste los mocos, es eh, más, eh, lo, lo decís ahora, ojalá que se coma un flor de agujero de Pablo de, de, de Romero, porque tranquilamente podrían eh, iniciar acciones contra, contra el jugador. Eh, lo lo peor, peor es que lo dejó, peor es que nos,
3: lo peor es que nos terminó dejando bien parados, porque... Al menos desde muchos hinchas de San Lorenzo que criticamos que los famosos referentes no son profesionales, no se cuidan, que esto y lo otro. Que los romeros no hayan querido participar en las actividades que son no profesionales, que entran dentro de lo que es profesional. Los termina dejando bien parados.
2: Pero aparte criticó que tienen nutricionistas y masajistas que se pagan ellos, es una cosa increíble. El primer es un orgullo que hagan eso. No están pidiendo a San Lorenzo, se están pagando ellos y por su bien. Y, igual de eso también hay otra cosa
3: para cerrar, que para sacar: que no me parece que los jugadores tengan que bancar por fuera ciertas cosas que hoy por hoy son la media en cualquier liga
2: seria. En San Lorenzo, hacer cuenta que eso no existe. A ver, igual me parece que los tipos lo hacen
1: todavía para estar por encima de la media y eso se nota en la cancha. Se nota
2: cuando lo, lo, lo ves en la cancha, se nota la diferencia física: cómo están los dos. Eh, no esos. Y se
3: nota el trabajo extra que ponen. ¿Cuántos jugadores de fútbol argentino hacen doble y doble, doble?
2: Claro, y otra cosa más. ¿Cuántos jugadores de fútbol argentino bajan de un avión, y te juegan un partido eliminatorio y los tres en condiciones de jugar un partido de campeonato? Los Romero llegaron a San Lorenzo, eh, y de los dos minutos a los cuatro días ya estaban jugando. Porque se habla de Cerro Porteño y que no jugar No había regalado con Cerro Porteño. Cuando quedan afuera con Cerro Porteño, eh, ahí sí, hubo una negociación para acelerar y se cierran los romero. Y a los tres a cuatro que estaban en el país estaban jugando. Que lo mete de pixi y... no sé si de... Claro. Entonces, me parece que estamos hablando de los tipos que llegan después de tuvieron, algunos puchó un desgarro de toco madera, pero,
0: a un desgarro de, de los Romero,
2: o una molestia lo único que se, lo único que se dijo es que, que cuando llegaron que
3: Oscar estaba más falto de ritmo que Pizzi no lo veía para jugar 90
0: minutos está bien pero, pero de eso, de eso, no,
3: después no va a haber ningún inconveniente
4: en el año que llevan una sola vez creo que uno de los dos creo que fue Ángel creo que había tenido durante, había estado en duda durante la semana por una sobrecarga muscular cosas sí, fue, la bien, de...
2: fue la semana de, ¿Fue la semana de... ¿Tú, de... ¿Tú,
3: Haz que tuve la lesión en el tobillo
2: de una patada de mar del plata. Exacto, eso sí me acuerdo. Pero te este, llegó a jugar. No no, no llegó a, a faltar. Pero hay otra cosa. A ver, de lo que sale del tipo, primero se habló del cambio feo del partido con Talleres. Primero el principal, estaba perdiendo 1-0 y el tipo te está diciendo, vayamos para adelante que estamos con uno menos, que tenemos este para perder. O sea, al contrario, eso me parece excelente. Como un jugador se plante y te diga, che, tenemos que salir a ganar. En todo caso, la, 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 si alguno se ofende y quiere ir para atrás o para perder por menos goles, es un cagón, no puedo jugar en ese menso.
3: Pero, aparte, lo dijo el mismo técnico. Porque, a ver, vamos a ver. Dar...
2: Claro? Está
3: bien, yo entiendo al técnico que enojado porque él considera que un jugador le falta el respeto y lo quiera sacar por eso. Está bien, porque le contestó. Pero también es noble que el tipo, en
2: la primera entrevista que dio, dijo que los romeros a dos pies bárbaros, que, que fueron siempre de frente. Sí, pero que porque cualquier fue, fue en el momento, porque lo dijo cuando se fue, y ya cuando se te va si las palabras se hallaron viento. En el momento lo tendría que haber salido a aclarar, porque hubo ese viento de cola en eh, algún putridio durante la semana que se podría haber evitado eh, Y que terminó jugando en contra de Monarri, porque Monarri se terminó, se terminó comprando un problema. Después de todas las cosas que se dijeron, son todas cosas, lo de los masajistas, lo que no va a comer. A ver, que vaya no al, al negocio que tiene el, el central de Rulo, no, no es algo que, que me ponga mal. Al contrario, me parece que es un tipo que, bueno, si no es un amigo, ¿por qué tiene, tiene que ir a tu, tu negocio? Que para sacarte la foto y que estés en el local y que, que acaben los jugadores de fútbol, después es el negocio. Yo no entiendo, la verdad, cómo. A ver, ¿cómo rifó su. Su cariño por, por San Lorenzo es el cariño que tiene la gente por él. Lo de Corochini es inentendible. Y eh, aparte, hay algo simple. Estás tapando jugadores que son más chicos que tu hija. O sea, a mí no me daría. Yo entiendo que quiere más jugando, pero... No, no, no lo entiendo.
1: Y aparte, eh, lo, lo, no sé más qué opina, pero a ver, Gonzalo,
3: que vino... Gonzalo vino más joven todavía, que Gonzalo en teoría debería habernos dado mucho más rendimiento de lo que tuvo. Cuando vio que no estaba a la altura, dijo un pos al costado.
2: Y se le cayó, últimamente, porque a Gonzalo Rodríguez reclamó eh, un millón doscientos mil dólares. Pero a ver, si no te pagan y te dicen pero, que te pagan con pero, pero tiene,
3: Pero tiene, es un reclamo lógico, es un reclamo válido. Vos, vos cumpliste pero, tu si contrato... No le, Le el contrato. Después ya el problema del dirigente irresponsable que firmó un contrato que no podía pagar.
2: Acá, Guatra, callaron, dice: Ellos no pueden ir, tienen contrato con un Burger. No, es contrato con Mostaza, pero no pasa por eso, porque el negocio de él es una cervecería, pa, un vasito, lo que sea. Y así todo. Eh, después de toda la mierda que tiraron de, de él, en Mostaza.
4: Después
2: de lo, la mierda que tiene usted, de los dos hermanos, yo tampoco. ¿Y a vos irás a, a un local donde te trata mal, de, de un tipo que te trata mal todo el tiempo? Ah. Bueno, bueno, puede ser que,
4: que. Yo mucho no sé tanto de. No, no opino tanto de fútbol, porque no, 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 si bien siempre me iba a hacer y eh, Puede ser que. que sea algo de representante, que el representante haya querido algo, por razón por la cual haya llevado a tener ciertas actitudes, porque. O, eh, por el hecho de no la actitud de, de cómo se comporta Bolonio, sino del tema de querer seguir extendiendo el contrato esas cosas, porque no, Mario en
2: 2014 hoy subir una nota de Infobae, no sé si la vieron, sí. ¿sí la vieron, que el padre de Colocchini, que al que pusieron el coordinador para que venga su hijo como jugador, y terminó dos años después cuando se va, tira al hijo que había negociado, pero tenés no salió. Por no sí,
4: porque no salió
2: lado, está en videos de YouTube, tirando palazos al martroche y moche. A los dos años lo vas a buscar al hijo.
1: Lo vas a buscar al hijo. Hacer cuenta que
2: bueno, no, no vamos a meter lo que se dijo con él no. con, con, con él. Pero pará, la mujer que manejas en el social, que es Jacqueline eh, sichero,
1: es la misma
2: mujer. Que era novia o, o, o novia, esposa. Es pareja. ¿no? No, pareja. Es como que hay una especie de conflicto de intereses en el medio. Y no solamente eso, los dos trabajan para el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, con lo que implica eso, con la vuelta a vuelo. O sea, Corrucini básicamente me parece que nos tiene agarrado pelota las pelotas, con ese, es una opinión personal, con ese tema. No sé qué les parece a ustedes, pero si uno lo mira por ese lado, es como decir. ¿Por qué, qué Croccini no se va de San Lorenzo? ¿Por qué no se va? Y no se va porque por ahí tiene, tiene la mujer del padre que estaba muy metida en San Lorenzo, no está un poquito, y también con el gobierno de la ciudad, y es necesaria. No puede romper ese vínculo hoy. Pero también
3: lo que es muy extraño es el, el representante de Croccini. Y los manejos que ha tenido con San Lorenzo desde los últimos 10 años. Que a haya querido renovar, que se haya ido anfibrio. Hay un montón de cosas que son muy extrañas en los manejos que tiene la dirigencia para con Coluccini. Y lo cual termina llevando a que no puedan hacer que no puedan rescindir el contrato de buen, en buenos términos. Porque si él se quiere quedar clavado por más que tenga 38 años y suena acá. Tenés tantas, tantos condicionantes que no te permiten gestionar su salida de manera de nada. Porque si a vos hace un año y medio te decían que se retiraba por el ¡Uy, buenísimo! Aplauso, medalla, beso, volví a la, can, volví a, a la cancha a los 3, 4 años, a, lo, a los 6 meses, se le aplaudía todo el estadio, que esto y lo otro, y estábamos partido. Por
1: no
3: creo,
2: porque, sí, sí, sí. ¿por cuántos partidos
3: tiene
2: Colochini? ¿Son esos? ¿60 partidos? Un título, que a ver, si es por el título de Alvarado, sí. tiene más título de Eiffel. Entonces, Alvarado sí, tiene el título de 2007 y tiene el título de
3: 2013, tiene más título de Eiffel y ¿qué? ¿Sí? Entonces,
2: ¿qué personalmente, personalmente, ¿No? personalmente, me es más ido de que Colochini. Para mí no a la misma, honestamente te digo, Yo a ver, la imagen de Colchini de 19 años, ha era un crack. Ahora, pará, paremos un poco de la mano. Tenía al lado a Copa Meli, a Tucio, a Michelini de 5, a Riti, a. Tiene equipazo, y dirigía a Peregrini. A ver, si Colochini hubiera venido en un contexto del club que le tocaba el 2, eh, la, la patita Pereira, no sé si rendía de la forma que. Era un buen jugador, si iba a destacar. Si no, pues,
3: rendido de ese rendido, porque lo bueno rinde siempre.
2: Claro, a lo que voy, creo que se sí salió campeón.
0: Para salir campeón de
2: la Llegó en el momento claro. justo, porque lo agarró Pedrini, lo agarró Ruggieri, no sé si sería campeón. Recordemos ¿No? que lo le con de Cossini. O sea, y es más, si ustedes buscan en Google trabajo para gente que está del otro lado, pongan Corochini 2001, pongan Corochini 2001, Clarín, deuda, y van a ver que se lo intiman en por 200 por 200.000 dólares, si no me equivoco, o por una cifra un poquito mayor, en el 2001, por que no le pagaron estos seis meses. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Que los problemas con Polcini y su representante vienen de larga data. O sea, Lomilla eh, es un tipo que con San Lorenzo siempre tuvo problemas. Primero y principal, cuando en el ¿Sí? 2001... Eh, se bueno, lo de Confío fue un tema que fue noticia en el club, que no sé cómo una revolución ni coordinador de inferiores. Y nadie de sí. los que estaba a cargo de... Estaba Carlos Lámez en, en Inferiores. Eh, estaba Fernando Cuchinchoglu. No sé cómo nadie dio... Porque nadie le puso la cara. Nadie puso la cara para decir... Che, ¿qué pasó acá? Se pasaron la pelota. Lámez salió a decir... No, acá voy a... El le daba a pagar y... Nada. Y vos, sí, sí. No. A ver, no sé si da un crack. Porque vos fíjate que... Muchos los jugadores que, con Echi, por caso, eh, alguien, se, alguien no está mirando el titular en la de Estados Unidos, Kike Ruiz, en, está jugando en Estados Unidos, y tampoco es un jugador que pintaba para crack. El único me creo, que se destaca en México, que, y, que tampoco era considerado crack, era un buen jugador. Pero, Ale,
3: aparte, pero, el, el, ¿los que pasan, los jugadores, generalmente los jugadores que se da por la patria por estar a un lado, por alguna razón o la otra, no termina rindiendo lo que puede rendir. rindir. Eh, Matías Verón...
2: Matías Verón fue más vendido por el Regine, que no firmó contrato de los que lo vendieron a Regine de Italia, que también tenía vínculos con San Lorenzo en ese momento, había también una negociación, eh, hay, hay, había que, a ver, hay que averiguar el fin en ¿no? algunas cosas en San Lorenzo, para poder entenderla, porque en San Lorenzo se manejó por etapa de representante, y lo digo de, de, de esta forma: si uno agarra el 2002, el Leo Rodríguez, cuando se retira, agarra a muchísimos jugadores de San Lorenzo y los representa. Y el Toti Iglesia, que era representante de, de, de Leo Rodríguez, también. De hecho, Walter Mortillo lo ha contado: que no juega durante el 2002 con Insuba, porque no firma con el Toti Iglesia. Estuvo un año colgado y recién cuando llega Pipo lo pone en primera y lo hace buta y seremos subcampeones con Montillo de titular. Pero teníamos... El Montillo de la última fecha del 2001 con estudiante con Pellegrini, en el último partido de Pellegrini. Estaba un año parado, se lesiona, creo, en el mes de una lesión, pero ya estaba para jugar y no tenía oportunidades. A eso se rompe el ligamento de Romagnoli con Insuba. De hecho, fuimos a jugar, si se acuerdan, a Recopa con Olimpia sin enganche. Estábamos con la lesión de Romagnoli que se había lesionado eh, los ligamentos cruzados. Entonces, cuando uno mira, siempre tuvo una etapa de representantes, tuvo Totti Iglesias, después tuvo Rinaldi metido en el medio con Totti Iglesia, después tuvo el grupo de Escuadra de, de Ramírez, eh, después tuvo eh, el caso Oder, cuando uno va a de la San Lorenzo en 2012, trae a Role. Si uno mira lo, lo, sí. los nexos, y Role pasa, Sánchez lo compra en 50.0 dólares según el de balance, que tenía tenemos que ver los balances anteriores. Y empezar a desglosar sí. algunas cosas porque estaría bueno enganchar en, en, en algunas perlitas. Si miras el, el balance del 2012-2013, que lo tengo, si querés te lo paso, vas a encontrar... Pasame todos
3: los balances que tengas y después armamos un especial de tres días de todos los números de, de la era lati.
2: Bueno, si el primero... de Porque ¿qué hacía la dirigencia de eso Subía los balances... Pensando en que nadie lo va a mirar. Y sí, lo miraban. Y yo no, no lo miraba yo. Yo se lo pasaba al contador de mi laburo. Claro, yo me laburo en una empresa grande. Eché, a ver, me desglosás a ver qué carajo ves esto. Y me lo desglosaban. Y era el hincha de San Lorenzo encima. Y Role, por ejemplo, lo compramos en 500 mil dólares y al año lo prestamos a los seis meses a Arsenal por 50 mil dólares por dos años. O sea, lo compras en 500 mil, lo prestas a Arsenal de sarandí por dos años en 50.000 dólares cuando le quedaba un año en contrato con San Lorenzo, que encima después se lo estirás y va a jugar a Grecia. Vuelve con Bausa, que sale subcampeón. No sé si se acuerdan que... Sí, que, 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 que fue, no,
3: no. sí, no, me acuerdo. Te vale, te nos, quedamos, nos quedamos, fuimos a definir un torneo con Elizabeth en
2: Exactamente. Y no, yo te digo, a Elizabeth, ¿cómo llega San Lorenzo? Llega con, en su momento con representantes eh, no, llega con intermediarios. San Lorenzo siempre se manejó con intermediarios. Si uno mira las deudas de San Lorenzo, y hoy vamos a estar hablando justamente de eso, de los cantidades de cheques, de dónde salen los cheques, de dónde vienen, de cómo se manejan, San Eso compra jugadores por dirigentes, ¿cierto? ¿sí? no es nuevo. Esto viene a ser. Lo que hacían, a ver, hay una regla. Antes, por mecanismo de FIFA, Santi lo debe saber mejor que nadie, vos podías poner en Deportivo Maldonado a un jugador, caso Piatti, por ejemplo. ¿Lo pero de... antes estaba
3: permitida la triangulación, eh, mira, yo tenía porcentaje de los pases de alguien y las podí, los podía dejar en un club y seguían siendo míos, pero ahora lo prohibieron. Por ejemplo, no sé si se acuerdan de lo que pasó con Mascherani y con Tevez cuando llegaron a West Ham. Que estaban en el grupo de KIA el grupo de Kia Jorovkian, que ahora está muy metido en el Arsenal, fíjate que todos los jugadores de este muchacho van rebotando de lugar a lugar, porque ningún club en Europa compra jugadores que porcentaje de los pases los tenga el
2: intermediario. ¿Por qué? Bueno, porque se compra el problema. También lo hacía Méndez, el representante de Mourinho, que hacía siempre lo mismo triangulaciones. era por en el Si vos te fijas en la formación del Wolves,
3: del Wolverhampton Wanderers de Inglaterra el 60% de los jugadores son portugueses, y más también
2: bueno y también sí. en Portugal la otra triangulación que siempre suelen hacer que es más evidente no sé más evidente no la pueden armar es el club este filifiguense se llama
1: familicado el...
2: todos los jugadores que van al Atlético de Madrid Atlético de Madrid tiene la final de no, México
3: pero distinto, es distinto el Atlético de Madrid compró dos clubes que es Atlético San Luis de México, y el Famili que los usan como clubes canteras, que es lo que hace el City Group, que tiene Torque, New York City, eh, Melbourne City en Australia, ahora compró Bolívar, el de Bolivia,
0: sí, el,
3: el Girona de España, que son todos, son todos clubes que son propiedad del jeque, con el cual el City, en vez de tener 60 jugadores, tiene 300 ahora. Y lo como, pero, pero, como clubes si los usa como club de granja. Nombres,
2: si ven los nombres son, está el Chico Valenzuela, que era de Barraca Central, que era una, la joyita del ascenso, está el Chico de el Chico Lucho, Ah, no, me, sí, está, y ahora,
3: y hay un, montón de figuras, hay un montón de jugadores que es con potencial europeo que están jugando en el Familiacop.
2: Sí, también hay muchas regulaciones que van también con la que eso podemos estar hablando en cinco días, porque a ver, eh, y en San Lorenzo lo que hacen básicamente es, están dirigentes, ponen cierta cantidad de plata, eh, a ver, pongo los derechos federativos y compro, se lo, lo compro, o sea, la plata sale de mi bolsillo, es como Alejandro Marrero, yo voy a comprar a Pitón, voy a comprar a Ramírez, ¿sí? Pero no puedo poner mi nombre. Entonces se lo pongo los derechos a nombre de San Lorenzo y cuando se vende, recupero la guita, pero cómo se recupera y tiene que hacer un movimiento que sea muy particular. Eh, uno puede pensar cómo pueden llegar a hacerlo con un país que está en Europa, que tiene, que tiene, River hacía muchas negociaciones, que era Suiza, eh, que es un, un lugar donde necesitas una persona física para hacer ese tipo de negociaciones. Son algunas cosas que se podrían llegar a pensar, ¿no? Eh, no quiero decir que hagan sí, eso, pero... vale, que, el caso
3: sí, de... eso, Y es la gran
2: diferencia
3: entre el modelo de, de lo que fue el, el sabinismo y el neo-sabinismo.
2: ¿Pero con qué que hayan Santi y Manu a Sabino? Con que no los jugadores eran todo el grupo inversor.
3: Claro. Y como, y como por normativa de FIFA ahora los, los, las personas físicas no pueden tener porcentaje de pase de los jugadores ¿qué hicieron? cambiaron el método firman mutuos con San Lorenzo para aportar plata con esa plata San Lorenzo compra a los jugadores tiene el porcentaje de los pases y después cuando, cuando vos ves que Zenesi la rompe y a los 10 días arranca el torneo lo venden es porque el que puso los mutuos quiere cobrar
2: Claro, y otra forma también es, agarro, yo soy fulanito, mira, vamos a hacer una cosa, tengo una cuenta en, en, en Suiza o en otro país de Europa, eh, eh, obviamente, si, lo, o, si la Saloneso vendiera de club a club, pues, la gente decía, no, yo vendo de club a club, ¿qué vas a vender de club a club? Con todo el respeto del mundo. Cuando vos, uno sabe que las negociaciones no son de club a club, hay un intermediario en el medio para que justamente no tengan que pasar por, no se tengan que comer, que la FIP no se te coma un montón de guita, el dólar pero. oficial, San el dólar oficial, por ejemplo, cuando vende documentos, San Lorenzo vende documentos de jugadores, lo vende justamente para vender el dólar líquido.
3: Pero no, pero, Ale, igual, no, ni, en ninguna de esas cosas hay nada ilegal a priori. Vamos a, vamos a dejar esto en claro para, para, que, para que la gente no se ponga nerviosa cuando decís San Lorenzo liquida dólares en su izquierda". San Lorenzo lo que hace es, como los dirigentes tienen, ponen plata y cobran mutuos, le cancela el mutuo con un cheque del Feyenoord, con un cheque del CSK, y esa persona lo que hace es, como cobra su mutuo por ese cheque, lo cobra en algún otro lugar donde lo pueda donde pueda acceder a un, a un mercado libre de cambios, uh -huh. y después, bueno, la, vuelve a poner un mutuo por otro lado por otra cantidad de plata.
2: Es que la maniobra, si vos la ves por ese lado, de parte de ellos, es inteligente. Es muy inteligente. Eh, no, es, no es
3: transparente.
2: No estamos hablando no, no, de nada es que es sea
3: transparente.
2: transparente. No es transparente. Pero no hay nada ilegal a priori. Y aparte otra cosa, ¿cómo vos sabés que hay plata que lo que. Ponele, ponele que le, le devuelvan la Guita que puso, ¿no? Es sobrante. Le, si vendiste, un jugador en 2 millones y lo vendiste por 10. Bueno, ponele que te quedan 5 limpios. ¿Dónde van esos 5 limpios? ¿Cómo sabés? Que, que le entran limpios al club. O ese es el problema que tiene San Lorenzo. Que uno cuando ve los balances y tenés ese, ese, eso vacío, que decís, ¿cómo? Que? Después ve, lo, 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 lo ve la cantidad de cheques en central. Y sí, San Lorenzo tira bicicleta, parece Doval eh, Lo revivimos dobal y lo tenemos en el Banco Central. No, pero es que, es que hoy, y lo hablábamos el otro
3: día, ¿no? a ver, no, no hay ninguna maniobra que sea ilegal a priori. Lo que nosotros sabemos cuando, a medida que te vas metiendo en el mundo San Lorenzo, además de que te hierve la sangre y te generás un montón de disgusto todos los días de tu vida, eh, empezás a notar, che, esto no es como debería funcionar un club. Que es una crítica que al menos yo tengo. Eh, los clubes en Argentina son, son asociaciones civiles. Y vamos a hacer una asociación civil, manejémonos como tal. Si, después, si el modelo que quieren para el club es algo que no es una, asoci una asociación civil, pero no no tengamos, juguemos no, no con la, no la doble
2: cara. No, y, y tampoco, eh, a ver, porque si no parecemos que somos monjes monje budistas, que <risa> pensamos que, que son todo transparentes, todo transparente en el fútbol, todos los clubes se manejan de igual forma, que está mal, o sea, no significa que estemos amparando eso. Significa que es una modalidad que usan en el resto. Ahora, el tema de servicios es que tan desvolado, tan tanta cantidad de gente que pone guita, porque no es una persona, hay una persona que pone mucha guita, que es el presidente. Ahora, tenés un grupo de personas con mucho poder adquisitivo y abajo hay más personas que no están en la diligencia y, che, tenés sin para poner en el pase de tal y yo te lo devuelvo con eh, la venta de un palco por 10 años, hay un jugador que San Lorenzo que, por ejemplo, en el 2012, 2013 lo compran a un club de, de donde hay mucho viento, donde está el viento sonda, y, hoy, y jugó fuera de libertad hace poquito, que eh, hay un dirigente que no, seguro si, si lo, ves, lo ves en la simple norte pero es como medio mala palabra, incluso fue muy mal de San Lorenzo en la época de Sabino. Pero el tipo puso guita para la compra de Manuel Más, ¿sí? La puso y la, 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 la puso. ¿Y cómo se la devolvemos? Te doy un palco por 10 años, por tanta cantidad de guita, y bueno, cuando vendamos a más, yo te a, de, de, la hacemos la negociación, para devolvértelo. Qué bueno, siempre quedan en el medio, las negociaciones son, son media raras, ¿no? Ahora, el método, es no es el método seno, eso que uno quiere como club. Eh, Quiere uno lo, lo, lo que quiero como socio como hincha, básicamente, creo que Santi y deben creer lo mismo, es que eso transparencia en San Lorenzo. Partamos de no, no normalicemos este tipo de cosas. Eh, porque un día de mañana, no sabemos, o sea, si le pasa algo a un dirigente de San Lorenzo y el que sabe los movimientos contables, poné, toca madera, pero le pasa algo a un dirigente de San Lorenzo, que es el que lleva por los movimiento contable Como pasó con Grondona. ¿Se murió de verdad? ¿Y qué pasó? Explotó ¿Por qué? todo por aires ¿Por qué? ¿Por qué, Santi?
3: Porque lo que pasa es que cuando... A ver, uno puede hacer las cosas mal y hacerlas bien. No sé si me explico. Eh, vos podés estar haciendo las cosas mal, en el sentido de, esto no tenés que hacerlo, pero lo es igual, pero lo puedes hacer bien. Hacerlo bien es tener cuidado, es... Llevar las cosas con un determinado orden, que todo más o menos cuadre. Pero si todo eso que más o menos cuadra recae en una sola persona y esa persona el día de mañana se pira y no quiere estar más, quedas totalmente en bolas porque vos tenías toda una estructura armada, buena, mala, como quiera decirle, pero después el día de mañana la tenés más. Porque esa estructura se va con esa
4: persona. depende de una persona y no...
2: Pero, Marco, vos podés aparecer una cosa. Si vos tenés sí. eh, eh, todo centrado en un par de personas, ¿eh? lo que el otro día lo expuso Piatti, lo dijo con nombre, lo dijo por Fabián y por Marcelo. ¿Quién son Fabián y quién son Marcelo? Fabián Escoltor y Marcelo Tinelli. Son los sí. dos que llevan la, la economía del club en la cabeza. ¿Sí? Más que nada Escoltor es el cerebro de todo eso en lo que es la economía del club. Si Escoltor toca madera, le pasa algo, se refríe, no sé. Eh, ¿quién quedó? ¿Quedó, ¿quién quedó? Si no si no, si no, si no,
3: ¿quién no ¿Qué quiero, quiero estar más si no si no, si no quieres estar más porque son personas y me llevar a cabo y gestionar gente y gestionar cosas es sí perder bastante llega un momento de decir sí, no puedo más me está haciendo mal a mi salud me tengo que
2: te lo pide tu esposa te lo pide tu mujer te dice che abrite dedicate, te agarro dar un paro cardíaco un no sé no lo, perdón exagere, pero te pasa algo sí. de y afecta tu salud por el estrés pero le pasó a Sabino le pasó a Sabino bueno sin que tuvo una CB y bueno, hasta el día de hoy está, está postrado o sea no lo digo no lo dice pero el estrés, más allá más
3: allá, de, no... más allá de que me parece un dirigente nefasto que le ha hecho mucho daño a San Lorenzo pero San Lorenzo el modelo de gestión Sabinista funcionaba porque estaba Sabino Sabino era el, el segundo o el tercero de Grondona, entonces no pasaba nada llegó Abdo que venía de afuera mal rodeado, y el, y el mismo contexto que estaba una persona, se lo comió. O sea, la de la la de la se no, pero yo hablo cuando, estuvo, cuando fue dirigente que estuvo muy mal rodeado porque no, no logró generar un, un equipo que lo sostenga, que le ayude a gestionar. Era como creo
2: bueno, no, no sé si personalista, vamos. No, ¿Sabés lo que pasaba con no sé si
3: el 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 sí. Dormía con el enemigo. Sí. Si vos llegás mal rodeado, porque esto es mi, mi filosofía de gestión, yo llego a un lugar y lo primero que busco hacer es tratar de armar equipos o tratar de armar gente para saber que yo puedo decirle... De... Yo llego y le digo, bueno, Manu, Woman, arm... hacemos un análisis de los deportes federados y decime qué podemos hacer. Buenísimo. El sí. tema es tuyo. Después volvemos y lo, y lo vamos trabajando todos juntos. Pero jugás con reglas claras y que la gente la aporte. Uh -huh. Y que de ahí definís, si vos llegás a un lugar que es hiperpersonalista, que la persona con la que estaba no le podés preguntar porque no está más, entonces sí. tienes un vacío enorme. Y en el vacío hay quilombo. Y cuando hay quilombo, ¿qué pasa? Te salta el FIFA Gate. Sí. Claro, la, es como, es la que persona se va con la gestión o sea, como
4: la, la gestión se va con la persona o sea, se, sí. se te da la persona, se te da la gestión y quedaste sin en bolas pero
2: fíjate una cosa, que el tipo sigue pero cuando fue a traer a la legislatura caminó entre padres, pasó por la gente y no lo vi de repudio yo no estoy diciendo que significa que haya hecho la cosa bien eh, para mí fue un pelotudo en ese sentido pero no, pero no me parece o sea, no digo que, que, que sea el mejor presidente de la historia de San Lorenzo lo único que sí me parece que ahí lo cagaron un poquito con, con la gente que se rodeó. Eh, ¿Sí? Igual, ojo, Abdo era medio boludo, ya se daba cuenta cuando... Ah, boludo no para el negocio, para los negocio es más muy rápido. Ahora, ¿Sí? para Abdo era un tipo que se le va mucho la boca. Si yo eso con, eh, estudié programación neurolingüística, eh, lo tuve una vez, me acuerdo, en la rural, eh, presentaba el libro de los mina de ella. No y, sé si te acordás, Ale.
3: sí que cuando Aldo se, se lanzó para Presidente, él no quería ser Presidente. No, lo convencieron. Él, él lo que él dijo en sin codificar que era su programa, porque él, él, el dueño sin codificar dijo, yo tengo una plataforma de gobierno y plata para poner para la agrupación que quiera hacerse cargo del plan de gobierno y, y gestionarlo ellos. Cuando después de no me acuerdo cuánto tiempo que quedó a nada, que nadie quería, lo convencieron para que él se postule. Tipo, Algo, él no tenía modo, y él no tenía modo político y agarró a dos tipos que se odiaban, Ale vos seguro lo vas a decir más, que es Datria y Adre, y alguna lista. Ganó. A los 10 días, Datri después se fue.
2: Pero aparte, un contraste, porque Datria era un tipo de Miele, estuvo en la época de Miele, fue presidente de Almagro, era dueño de Meval, tenía negocios con García Menta, en lo que era Murcia. Eh, cuando salió eso tenía tercerizada la sede como algunos de los no se acuerdan, pero eso tuvo la sede, eh, San dos 2000 era, si alguno se acuerda, eh, de estar escuchando el programa, San dos 2000 creo que era, el año 91, y es como, a ver, hay, hubo cosas previas a ICL que te estaban diciendo que el Estado estaba privatizado en cubierto, teníamos privatizada la sede, igual que Almagro, hoy Almagro cuando vos pasás la sede Almagro de Medrano, eso es lo que hoy es un... Es, es el un Sport Club, un Club. Club. Sport Club, como, la, la idea como el empresario de Verano. Claro, pero el Sport Club ¿de quién era? Era la misma empresa que tenía tercerizada San Lorenzo en la de la de Avenida Plata y la de Valería Jardín y la de, la de Puerto Madero. O sea, San Lorenzo ya tenía San Lorenzo 2000, si no me equivoco, que lo, que lo tercerizaba y fue en el 98, 99 y 2000. San Lorenzo también hacía negocio con, con la camiseta de San Lorenzo, marca San Lorenzo. Si uno agarra la etiqueta, decía meval. meval. ¿De quién era dueño Meval. Era el dueño de Datria y el otro dueño era Luga. Eran los dos dirigentes que también eran de, de, de Miel, la pensó bien. Tenía la camiseta que era de él, o sea, la empresa de él, tenía la filial, que era el magro, y que jugaba jugadores, y tenía Murcia, que hacía, hacía con García, con, con, con Men, hacía movimientos muy extraños. Sánchez le vendió el a Diego Figueroa, podemos bueno, hablar cinco días de eso, y al que le interesa hablar de eso, ¿cómo hacer eh, te puedo hablar de ocho, ocho días seguidos. En ese sentido, lo que hacía Miele era, era curioso, ¿no? Pero también era curioso como un hincha de San Lorenzo se la fumó en pipa y no durante ese tiempo tuvimos tercerizada la sede, como la tenemos hoy de mucho deporte, como tenemos San Lorenzo como tenemos hoy Cuervo. Y uno, ese, ese tipo de cosas me dan pie para poder hablar de qué club queremos y qué, qué pasa en San Lorenzo también con las deudas y cómo poder gestionar como te todo este quilombo. Porque, a ver, Santi, vos creabas ¿te la tesorería de San Lorenzo. Si uno va a ver a vos, no sé si se acuerdan, vamos a hablar ahora con Manu también del tema del Deporte federado y de cómo mm. gestionarlo, cuando uno miró el presupuesto de San Lorenzo y quién lo trató en comisión directiva, no fue ni el tesorero ni el vice tesorero. Pero uno, no sé por qué motivo razón, fue Paula Acosta, que es arquitecta si no me equivoco. O ingeniera, creo. No,
4: pero... Pero... Ingeniera o pero arquitecto. Pero
2: dime, igual...
3: Convengamos ahí, es que supongamos que se lo dieron a... Al asambleísta que lo presentó en la asamblea, porque es una persona que tiene buena. que habla bien, que sabe hablar, que se preparó para darlo. Pero el problema, más allá de todo, es que el presupuesto que habían mostrado, los números no condicen al nivel de estructura que maneja San Lorenzo. Ni por
2: asomo. Si uno,
3: Ni por lo asomo. Porque. Los no miramos. ¿Te acuerdas en su momento los números? Si lo tomamos al dólar oficial, porque el lo, todos los números contables de los clubes se forman al dólar oficial, por más que nosotros hagamos números a, ciento, a 165, eh, los números siguen siendo chicos para el tamaño y estructura que de estructura de El presupuesto de fútbol es de 10 millones de dólares, si no me equivoco. Claro. Y todos sabemos que en los, los números que se manejan de fuego argentino, 10 millones de dólares no, es, no,
2: no alcanza. Pero, Santi, hay un caso muy simple. ¿Pianti cuánto ganaba? ¿900.000 dólares 90.0 900.000 dólares al año. Bueno, iba 900.000, De los 10 millones de saludos del presupuesto, ya tenían 900.000 que se iban a empiar. El 10% era Pianti y, y... Y todavía no estamos teniendo en cuenta a los, a los dos jugadores mejor pagos, al de del cuadro. A Monetti, a Coloccini, a Torito Rodríguez... Eh, si uno, a, bueno, si uno empieza a mirar, creo que con 8 o 9 contratos ya tenés tapado todo el presupuesto de fútbol y tenés un déficit operativo que es el excedente de todos los contratos que saludos tiene 70 contratos profesionales que es lo que tiene la mayoría de los clubes, porque muchas de gente no la mayoría no no, no son tantos contratos porque si no los
3: pides se te van esto lo hemos hablado un montón de lo hemos hablado con un montón de gente que está metida en gestión deportiva y si vos tenés que lo que ha dicho Nicolás Russo en su momento que le habían preguntado a un que dijo, nosotros tenemos 30 contratos profesionales y otros
2: 70 contratos para dar O jugadores que compran y los prestan, en caso de Corsini, por ejemplo, que hoy lo habían comprado en su momento, lo compran, lo prestan, vuelve a Anus, ¿sabes? Tienen un montón de jugadores que están dando vuelta, y que el Chico González que compraron de, de Mendoza. El
4: mágico. El mágico,
2: el mágico
3: González. El eh, rico Porto. Jerónimo Porto, del Trajimo de
2: Santelmo. El chico de Santelmo, la pegue, la pegue. Pero, Pero a que, lo que. Al, al menos
3: lo que yo haría es, si me tuviese que sentar a ver la tesorería, es. Lo primero que haría es a cada, a cada área, o sea, preguntaría en cada deporte federado eh, que me hagan un presupuesto ellos real de cuánta plata necesitan al año. ¿Cuánta plata necesitan solventarlo
2: y cuánta plata, cuánta plata les entra a ellos por, por eso? ¿Yo? Manu, para, para, sí. te interrumpa. Manu, vos que estás en el Deporte Federado, vos estás en el tenis. ¿Cómo la sí. estructura, cuánta gente trabaja más o menos en el tenis? ¿Cuántas disciplinas hay? Para que el a de salud eso, que no está tan metido en el tenis tenga una idea de cuánta gente, qué es lo, que la cantidad de gente que se necesita, qué se necesita en cuanto a materiales. Para tener una idea de presupuesto.
4: Claro, o sea, lo que es tenis eh, del deporte, obviamente, es el de deporte más caros. Eh, por toda la estructura, tiene casi una isla dentro del club, porque tiene su sector, su buffet, todas las canchas, tiene nueve canchas, de pueblo de ellos, la de, la de Cemento, el, eh, tiene su, su propio quincho, que también es de Zalpira. Vos tenés ahí eh, tres personas que atienden la casilla, la administrativa. Que es la que vos le pedís para alquilar una cancha o para pagar la cuota social de, de tenis. Tenés eh, cuatro cancheros, tenés cuatro, eh,
1: tenés cuatro profesores y después tenés uh, dos empleados de limpieza. Si no veo cuáles son dos empleados de limpieza, son más o menos 12, entre 12 y 13 personas.
4: Tenés ahí, más después tenés todo el gasto de lo que son las pelotas, de tenis, que cada vez está más cara porque eso es algo que está realizado tenés además todo el gasto de lo que es la compra de, de Pueblo de Ladrillo. La realidad, lo que lo, los el presupuesto que maneja tenés, yo, yo no lo sé, no, no lo sé porque no, no, nunca pude encontrar, ni, ni cuando todavía existía el portal de transparencia, ni en un balance a los donde esté detallado cuánto cuesta tenis solamente. Eso no, no está tampoco entre otros deportes, es como que lo meten todo, es como todo, todo el está metido y después lo meten todo en sede.
3: Manu, eso es lo que yo digo siempre cuando uno, cuando miro los balances, que cuando uno presenta un balance, los rubros se agrupan, sí, y en las sí. notas también está medio agrupado, o sea, no si yo te, si yo te doy un balance sí, donde correcto. tengo tenis, una parte de tenis, totalmente detallado en un club tan grande como es Alonso, con todas las actividades que tiene, uh -huh. sí, es un montón. Pero si se agarramos, si agarrás el, el balance de un club de tenis más chico, seguramente tengas más detallado la parte de insumos para cancha, insumos para tanto. Sí. Entonces es muy difícil hilar fino sin tener el acceso al detalle. Porque claro. es un montón de carga administrativa y terminas haciendo un balance que ya los balances de por sí son largos.
4: Sí. Eh,
3: a cualquier a abrió un balance y son son no son cosas así, así grandes, es muy difícil. Imagínate si vos detallás todo el último momento. Para eso lo que vos tenés que hacer es bien las notas y bien la información. Para vos asegurarte que lo que estás viendo es real. Tampoco hay detallar. El tema
4: ese detalle, más allá de que no lo vas a ver en un balance. En algún lado tiene que estar, porque a ver cómo. Si no, como que ya
2: internamente lo tenés que tener. O sea, una auditoría interna tenés que tener, por lo menos para saber, sí. es estás gastando... A ver, no te doy una premisa de Excel. Pero, a ver, tenés que tener una... No, de una, sí. manera... una premisa de
3: Excel es lo mínimo. Una premisa de Excel es lo mínimo. Que vos... Claro. No, la premisa de, Excel premisa de Excel vos... claro. Yo acá tengo un cuaderno de datos de trabajo y... Una, una premisa de Excel es el paso siguiente. No, yo ya lo voy a tener el te anotado. No. Claro.
4: Pero eso, de vuelta, de vuelta eso no está, no, no está como para... Eso debería de ser lo información poner. de gracia al socio. Debería ser información de al socio. Que sí, vos tenés un problema la de prensa la 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 también. Que no, no, nunca... ¿Cuánta de 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 hora
2: hora tenía. Manu, ¿cuánta gente más o sí. menos va a tenis de San Lorenzo masivamente entre semana o los días de fin de semana? Cuando Yo sé que
4: socios son entre 160 y 180 personas teniendo en cuenta que son los que siempre más o menos pagan. Después, lo que es durante la semana, tenés eh, ocupación más o menos por la, es, por la mañana, donde tenés ocupación prácticamente total, son los sábados, entre la mañana y el mediodía, siempre. Después domingo tenés poca gente, después lo que es durante la semana, entre la tarde y la tarde-noche, tenés poca gente. Salvo, hay un grupito de, de gente que, que entrena para interclubes, que se juntan los, eh, dos o tres veces por semana a la noche. Pero es eso más o menos el caudal de gente que tenés. Antes, hace, por ejemplo, fue un año de ejemplo, 2011, yo me acuerdo de que puteaba porque estaban todas las canchas sábado pasado domingo y estaban todas las canchas llenas siempre y vos entrabas, alquilabas y ya te sacaban, terminaba tu turno y ya te sacaban. Y después tenías que esperar una o dos horas de, para volver a alquilar cancha. Y uno bajó muchísimo. Ah, sí. Manu,
2: yo tengo una pregunta, pues, eso, sé, sé que hay gente que pone plata de, de su bolsillo para que la actividad tenis en eso no se caiga, que son reconocidos, que ellos mismos, bueno, la chica que estuvo finalista de Roland Garros, ver, eh, fue claro. por San Lorenzo, eh, sí. por Maña, lo, 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 por, por la Santé en su momento, por Maña, por, por, lo he dicho por ellos, por Barilari sí. y por eh, Lopardo. Entonces, cuando vos ves esto, hay gente que pone plata en San Lorenzo. Ahora, para que no tenga déficit, no tenga un tercero. Por si se te resfría cualquiera de los tres. Como decimos no, siempre, sí. se te resfría uno. ¿Quién, cómo, San Lorenzo, sea, cómo, si bien, eh, a ver, no tiene por qué mucho me a decir un deporte federado te puede dar pérdida. Sí, te puede dar pérdida. Creo que con Santi, a ver, es un, club, es un club social y hay actividades que, bueno, uno si estudias gestión deportiva te vas a dar cuenta que pues bueno, hay actividades que sí. las tenés y que te van a dar pérdida hay
3: que tratar que esa pérdida sea mínima sí. o sea, cuando uno no, se va no sé, el, el problema está en cuando todas tus actividades van las terminás sustentando con las actividades que te tienen que generar plata claro eh, uh -huh. y esto es como siempre yo siempre digo o trato de decir que no todos los balances al no, eh, menos una sociedad una sociedad civil, no todos los balances tienen que dar superávit. No tiene por qué a todo el superávit. Porque.
2: Es muy difícil muchas veces. No,
3: porque ganar el superávit es que ganaste plata. ¿Y cuál es la utilidad de que una, asoci que una asociación civil gane plata? Ninguna. Al fin y al no, cabo, porque vos, porque vos como socio si no te vas a llevar a tu casa. Eh, la, en teoría el resultado tiene que ser neutro. O sea, tenés que, cuando las cosas andan bien, ahorrar cuando las cosas, en algún momento invertís para mejorar el club, en algún momento invertís para mejorar el plantel, ahora vas, tú vas a una
2: cancha. Ahora, si uno mira, acá por ejemplo eh, nos dice Luis de, de Odato, nos dice, a ver, Hugo, para quitar las canchas de tenis? Y, y sí o sí tienen que ser socios los que adquiran la cancha de tenis. Eh, debería ser más accesible. ¿Cuánto vale el, eh, si uno quiere crear la cancha de, de tenis de San Lorenzo? Si,
4: si quiere jugar. Doce... Tenis? Si, socio, tenis? So... Tenis? si sos socio, te sale 250 pesos, depende de, de, de varía según el horario. Eh, me llama la atención porque habían los primeros precios que dieron estaban para invitados también. Lo, lo bueno, habrán cambiado ahí lo ahora. Que,
3: porque... ahí lo, que está,
4: lo que está quedando Luis es que, el al menos
3: en pandemia fue así. Todos los clubes, por lo que tengo entendido, redujeron la cantidad de invitados para
4: entrar en, en, los, en el último año. Pero tenés, o sea, tenés, en la página, incluso en la página de oficial de San Lorenzo, tenía precios para, para invitados también, que era, creo que salía 200 pesos más, pero lo habrán cambiado ahora porque te digo que yo lo vi, incluso conozco, sé casos de, de invitados que fueron, lo habrán, cambiado, lo habrán cambiado hace poco, pero eso al principio estaba igual. Estaba permitido bueno, para, para eso. Si uno, si uno tiene que hacer un análisis
2: de gestión, a ver, si vos querés cambiar el tenis de sales, uno depender, o dependerlo, a achicar el margen de error, achicar el margen de déficit de de esa actividad. Uh -huh. eh, ¿Cómo hacer? ¿Cómo, cómo, cómo, a ver, vos que estás en el tenis, que tú eres de gestión deportiva, y sí. agarrás un deporte federado, de ascenso tenis. A ver, ¿qué hacemos? Hacemos un análisis de foda, vamos, hacer lo básico, análisis
4: foda sí misión visión valores lo que después podrías hacer yo, yo lo que había pensado es pensar todo en base a lo que son las redes sociales en un principio haciendo o sea, tenés lo que tienes que tiene mucha oferta de actividades tiene torneos internos abiertos que son para socios y no socios torneos federados tener bueno los torneos profesionales también tener los interclubes que juega para salerni yo jugué para salerni también un par de partidos en, hace un par de años Tenés un montón de actividades. Después tenés la, que es para, la escuela de técnicas es para chicos, una escuela de técnicas es para adultos, eh, clases particulares, clases grupales también. Tenés no, el entrenamiento. No, para... tenés, sí, tenés una, tenés una cantidad enorme. Pero todo eso lo tenés, tenés que difundir. Tenés sí. que
1: mostrar en las redes sociales todas las actividades que vos tenés. Porque hay gente que vos
4: mostrás una, dos o tres actividades nada más y la gente que no le interesa eso no se mete. Por ese lado. Yo no sea,
2: si sabía que, por ejemplo, me decís de invitado, me decís lo de. Grupo familiar, me explico, hay cosas que no. Porque el club eso no me informa. Tampoco estar en, en, en la página web. Es un error bastante. Pero no es solamente sí. con. Es en todo el Deporte Federado. Sí, sí, sí. Uf. Bueno, pasa bueno, vale, esto. Tendrás que hacer una
4: estrategia. base a redes sociales. Yo lo no había pensado el primer año: hacer la, eh, lo que es la escuela, de, la escuela para chicos que te, vos traes chicos y además tenés a los padres que van, que también los podés sumar como socios.
0: Eso es una primera instancia como para generar socios lo más rápido posible. Además los chicos, o sea que los nenes se enganchan de chiquitos, ya lo tenés durante muchos
4: años. El padre también lo puedes enganchar, podés enganchar al hermano, al primo, al familiar del nene. Eh, después, una vez que ya generaste un, una pequeña cantidad de socios, ya tenés que empezar a lo que son con los sponsors aunque sean chiquitos, que sean los que te dan canje, por ejemplo, canje de para insumos básicos, canje de pelotas de baja presión para las coletas de tenis justamente. Después puedes sumar, que además te pueden dar el canje con un poco de efectivo chico, pero te pueden dar. Después puedes tener eh, canje para lo que son pelotas para el entrenamiento también. Y todo eso vos vas cubriendo insumos básicos un, desde un principio, va generando... Lo que es un crecimiento chico, de a poco de lo que es la masa societaria. Después de eso, por ejemplo, siguiendo la línea de lo que es los chicos, puede hacer una compra de juegos de plaza para, para la parte donde está el pasto. Eso incluso tenis lo tuvo hace un par de años, se rompieron y nunca más lo, 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 lo bueno, compraron. Sí. Y, y el tema de búsqueda de spot,
3: ver, yo siempre pensé como. Es una idea que me había pasado cuando había hablado con. Mm con un dirigente de Río que en Río lo que hacen es que los sponsors que vos, que vos conseguís, sí. se los pone el club. Para mí una idea ideal es que si yo soy yo juego al, a, la, a las bochas y consigo un sponsor que quiere poner plata en bochas, sí. que la plata vaya en, o en, en su gran mayoría a la, a la actividad. ¿Existe eso hoy en el tenis de San Lorenzo? Que si, ustedes, que si alguno tiene el negocio de mi tío quiere poner en los pantalones el nombre de
4: puertas pirulo. sí esa posibilidad sí existe o sea son son eh, sponsors específicos del, del sector del deporte eh, ahora habían conseguido, ahora hace poco consiguieron en línea con lo que yo eh, planteé en mi proyecto un sponsor es Tecnifibre que tiene marcas de pelota tiene raquetas también y están haciendo un poco de canje y un poco de, de lo que es efectivo. Siempre obviamente es poco eso. Pero se puede hacer que sea solamente para, para, para el sector. Eh, se hace después en lo que es en la, en lo que es cartelería, eso tenía, bueno, los torneos, los torneos eh, profesionales son los futures y los women's Tour, y después los interclubes de primera, eh, que es donde está, bueno, Poderoja, donde está Fedecoria, donde están los, los jugadores profesionales. Eh, Ahí tenés sponsors que son de los torneos, no es del sector. O sea, ellos pone plata en el torneo, para financiar el torneo, no te financia el sector.
2: Una idea muy interesante que era, eh, como es un club que está en, en la ciudad deportiva, está en el sur de la capital federal y el tenis no tiene justamente, no se hace fuerte en, ese, en esa zona, vos tenías una idea, un proyecto de, o con el gobierno de la ciudad, si no me equivoco, lo pude ver eh, cuando lo, lo presentaste, eh, que me pareció muy interesante. Con el gobierno con nacional... Con el de zona
4: sur de, de la capital. Claro, o sea vos tenés varias ventajas en lo que es, en comparación con otros clubes. Vos tenés clubes que son de tenis, que están ahí, que son fuertes, como por ejemplo el italiano, la ACJ también, que es la Asociación de Jóvenes, eh, el club de aún que tiene canchas de tenis, que tiene una actividad de tenis, que son como tu competencia. Eh, lo que es esta, toda esta situación de, de la pandemia y todo eso, no tiene infraestructura no tienen eh, la base monetaria que, que tiene San Lorenzo pues son clubes más chicos solamente entonces, y además vos sos barato tenés, tenés a esos o sea no, no existe el precio en comparación a cualquier otro club ya sea medio o top eh, es muy caro y además tiene una, eh, la calidad de las canchas es, es excelente o sea toda la gente que va a competir eh, se tornó de federados que van a competir Hacer eso, todo, destacan eso, tiene una calidad muy buena. Todo eso, la, la, la situación de la pandemia, sabiendo que vos te podés rearmar eh, más rápidamente que el resto de los clubes, eh, eso lo podés usar para, eh, para fortalecer lo que es la disciplina y podés llegar a ser el, club, la, el principal club de tenis de toda la zona sur de, de lo que es la capital federal. Además, al tener esa doble ventaja de, la, de ser económico y además tener buena calidad de canchas, Tenés, eh, vos también podés robarle, robarle, en buen sentido, gente a, a, a clubes que son más de caballito, más de, 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 de otra zona del norte de la ciudad, centro norte de la a ciudad.
2: me pasó de leer, el eh, de gestión deportivo un informe de CONICET, eh, de hecho por la gente de CONICET sobre el fútbol femenino, que también da de, de pérdida, y pero te lo miraba sí. desde de, de, de hecho por científicos, por gente que estudió, y sí. estaba muy bueno, ¿cómo hacer para que sea sustentable el deporte? Y te explicaba cómo se hacía en Estados Unidos, se hacía en otros países, y pues decís, ¿qué tan difícil es aplicar acá? Porque, a ver, eh, uno ahora, ahora no hablamos de tenis, pero uno va te digo también de hockey. ¿Hockey? ¿Cuánta gente, cuántas chicas y chicos vas en actividad hockey? No me quiero ir a... a tiene 200 millones de disciplinas en Lorenzo. Pero te hablo de deporte que... A ver... Eh, mueven gente todo el y tiempo. Aparte, o sea, no, es serio, serio, ¿no? no, es, okay, es un okay. deporte nuevo. El hockey en San Lorenzo es un deporte relativamente nuevo. No, en realidad es histórico. se si te escucha a Adolfo Herrera te va a dar un patatú, Santi No, eh. pero, pero, pero pidiéndole perdón a Adolfo. El hockey,
3: eh, el crecimiento que ha tenido en San Lorenzo en los últimos 20 años es muy importante. Se le acuesta a competir a, a clubes totalmente históricos que compiten. Constantemente en, en hockey. Claro, y, bueno. Y
2: está en eh, una eh, zona con
3: muchos clubes de hockey también. Y
2: de verdad, competir con Chicago en esa zona. ¿Cuántos clubes
3: de no, eh, que... hockey? Eh, la OM tiene un, un hockey ¿Ah? dentro de todo importante. El, el, el italiano creo que también. Pero San Lorenzo se ha puesto, al menos en hockey, se ha puesto como el club más fuerte de la zona. Sí, bueno. Y. Eh,
2: hacer, no sé si, ¿qué piensan ustedes? sabes usted eso tiene la ciudad deportiva para la gente que no sabe? Más, más grande la capital federal. Sí. La ciudad deportiva con más cantidad de hectáreas, más grande la capital federal. Eh, así como tenés cancha de tenis, que tenés que tenés, muchas veces no tenés la cancha de tenis porque la cantidad de gente que, que practica ¿sí? O día que debe estar vacío. Eh, sí. Yo creo no, que no se hacen convenios con, sí. con colegios, colegios privados, privado, como hacen CIDAOM, como, como hace el italiano, como hacen algo como entidades privadas, y no estoy ahí, no te, te estoy privatizando el club, si no te estoy generando un ingreso que me permita justamente, mira, eh, el club, el, acá el colegio marianista, en lugar de... Cuánto, ¿Cuánto le pagas al DAOM? Porque vayan la, la, las chicas a practicar durante, durante el día. Tanta cantidad de plata. Bueno, yo te la dejo a tanta cantidad de plata, a, a tanta cantidad de dinero, y generar recursos en horas muertas, en horas que, bueno, la cancha a la tenés, obviamente teniendo sí. especulando, haciendo, haciendo el análisis de Ford, que vas a necesitar un canchero alguien que cuide, si es de noche vas a necesitar iluminación, hay un montón de cosas que tenés que tener en cuenta. Ahora, sí. es muy difícil de pensar de que no te digo tercerizar eso, sino alquilar será desde la actividad deportiva que durante horas está vacía en algunos sectores, y alquilar será o hacer son multi, o sea, espacios multi, multidisciplinarios donde se puedan sí. hacer varias actividades y San eso que las alquile a, a, a instituciones. ¿no? Que San eso se los alquile y genere ingresos que te cubren baches en lo que tenés en, en Deportes Federados. Que a ver, cuando uno mide la economía global del club, ¿y cu ¿cuánto representa representas anti Deportes Federados o, o eso? No, no era un número, no era un
3: número muy muy grande en comparación al resto. Eh, era, el, eh, creo que era el, el tercer o cuarto punto, después fue de Fútbol Profesional, Fútbol Juvenil, y después venían los de Deportes Federados. El, no, básquet, y después el resto de Deportes Federados, en su conjunto
2: Es un tema para que, que vamos a debatir seguramente muchísimas veces. Eh, también está el tema de la vuelta a huevo, porque se está hablando de... Primero principal la maqueta. Primero y la maqueta, eh, que se está, present, se está presentando... En teoría, la semana que viene la otra, se, se están ultimando detalles, pero la maqueta se presenta. Eh, hay que ver, ningún socio lo pudo llegar ver. hubo reuniones esta semana eh, entre Marcelo Tinelli y varias agrupaciones de San Lorenzo.
3: Eh, ¿Cómo? Otra
4: ¿Cómo? cosa,
2: tenemos que tener en cuenta que
3: ahora el 25 se abre la inscripción para la audiencia pública y que los a que... Esto. Y los que respondieron las tres preguntas de gobierno de la ciudad sobre el proyecto de ley, eh, eh, en, el martes y los jueves hay reuniones para, por el tema. A mí hoy me llamaron del gobierno de la ciudad desde un número oculto, así que estén atentos a eso. A eso
2: estábamos eh, antes, pero estamos haciendo con eso. Atentos a los que se inscribieron, porque por ahí tienes una llamada de número oculto, y vos decís, no, número oculto Movistar, es claro, viste que te para, estás en pleno laburo y decís, no, que te quiero atender. Ojo que es del gobierno de la ciudad, y es importantísimo, porque necesitan a vos para... a Santi.
3: Es, es así, los que respondieron
2: consultas,
3: eh, al menos yo, que no, yo no soy vecino de la zona, eh, y me, me dijeron que me podía meter en cualquier horario, pero los que son vecinos los van a llamar para una reunión en particular, de un barrio en particular, de los que están alejados de la zona, que son Buedo, Parque Chacabuco, Caballito y demás y ahí se, van a se va a exponer sobre el proyecto, y es muy importante que todos estemos, que todos los que estemos interesados y realmente queramos la vuelta, que estemos ahí y que estemos defendiéndola, porque como siempre, los antivueltas son pocos, pero somos molestos. Sí, Provenzos. sí, somos... <risa> no,
2: son Son Sí. Somos... Entonces es importante que estemos
3: todos y que... Y que todos desde nuestro punto desde nuestro lugar podamos ayudar a que San Lorenzo vuelva a bordo. Porque si, si alguno no puede comprar metros, si alguno no puede, es muy importante que dé su aporte desde este lugar. O sea, defender de la vuelta, hablar de las ventajas que va a tener el proyecto, qué cosas tiene que tener el proyecto, cuánta vida le puede dar al barrio y demás. Es muy importante sí, es que. Todo que a este
2: Santi, hay que decir también que, que vaya, que se postule, porque por ahí va alguien y va medio en pelota y vos tenés que ponerte a debatir y si no tenés argumentos te pueden comer crudo, porque te puede pasar eso. Eh, informate. No te, o sea, lo, mínimamente hay muchos canales, muchos programas en la Vuelta a, eh, para, a ver. Hay mucha gente que tiene, ama a San Lorenzo, pero por ahí no está tanto ¿viste? en el día a día de lo que era la Vuelta a eh, Está bueno... Que, que, por ejemplo, sepan, sepan que tienen que ir más o menos con una idea de cómo defender a San Lorenzo. Eso no significa no te presentes. Sí, presentate, reconta, presentate, pero informate todo porque te van a querer entrar por cualquier lado. A ver... Eh, damos en cuenta que es un proyecto que, tiene, que contiene una
3: parte cultural una parte comercial que la idea es aumentar las actividades en el barrio la idea es aumentar el comercio que haya más circulación todos los que hemos, todos los que hemos estado por boedo sabemos que a partir de las 7 de la tarde hay muy poca circulación se pone oscura la idea de esto es que haya gente que por la plata todo el tiempo que esto ayuda a revitalizar el barrio que, no, que, las, que cuando vengan con el argumento de Quieren una cancha para hacer quilombo. No, esto es así, queremos una cancha porque no, no, no. queremos que, ¿Queremos que no, no. crezca y
2: queremos ¿Sí, sí, que para la gente que no sabe, por si, si quieren informarse, eh, Marcelo Culota, Carla Historia, Adolfo Diego Guerrero, eh, la gente de Juan de... Hermann Boedo, te, si necesitas información, te la van a brindar, te van a informar, más o menos para que tengas un paneo. Yo le digo esto, todo... a ver, no estoy ninguneando a la gente, San Lorenzo, sino. Yo Queremos que todos los que puedan ayudar, que ayuden desde, el, desde estar lo más
3: preparados posible, porque el enemigo es molesto y, y es poco. Y no hay que ir desde la pelea, sino hay que ir desde contarles todas las bondades que puede traer San Lorenzo al barrio,
2: Claramente. Que es nuestro Claramente. Bueno, en su momento, cuando eh, hace un año y medio, me tocó hablar con una señora que es hincha Huracán, que públicamente lo ha dicho, que es antigueta número uno. Eh, estuve de, no, no, de uno. Yo, Sí, que fue, de, sueña conmigo, porque es más, lo, lo que puso, Alejandro, no se anima ni a criticarme. Eh, tuvo una mala suerte de, de, de chocarse conmigo y estuve a hablar una hora y media. Eh, Aparte, no, 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 uno yo le iba pinchando y pinchando, pero no pinchando más, en el sentido de que, a ver, tratando de entenderla, porque vos decís, bueno, primero quiero entenderte, porque yo quería entender a los vecinos, primero cuando hablaba con los vecinos de Boedo, lo que me pasaba es, eh, eh, vos salí de acá, salí de acá, pará, pará, yo también soy vecino de Boedo. O sea, cuando me dicen, soy de Boedo, sí, soy recontra de Boedo, vivo acá. O sea, tengo los mismos derechos que vos, partamos de esa base. Y con respeto. Siempre con respeto. Nunca falta de respeto. A ver, cuando vayamos este, a audiencia... Es
0: Esto
3: es muy importante.
2: Porque seguramente
3: eh, la antigüelta caiga en improperios. Y, y que, que hable mal. te, pincha. te falta
2: respeto. Te pincha. Te pincha como para que vos...
3: Lo que nosotros no tenemos que hacer es entrar en su juego. Nosotros tenemos que ser educados, hablar bien, no levantar la voz, ir con datos,
2: ir con información... A ver, para si que más o menos al estar del otro lado eh, se si, si escucha el programa. A ver, ¿con qué dato le puedes refutar? Los puedes cagar. A ver, ¿dónde te estaba que refute? Le daban el eh, recibo químico Primero y principal. ¿La ley se hace de la noche a la mañana? Eh, si uno investiga, hablan como Meliba ¿era? me No me sale el nombre ahora, la puta madre. ¿no, eh, Mareva. La hace de la noche a la mañana, si ustedes miran las constructora, la hace la misma obra de obras sanitaria, se googlean un poquito, se van a enterar de que la obra fue muy fraudulenta y se hizo en el Consejo Deliberante la época de la noche a la mañana. Eh, que a un, obviamente... detalle no menor, un detalle no menor
3: es, San Lorenzo fue obligado a vender bajo la excusa de que se hicieron abrir dos calles y San Lorenzo vendió el predio en una cifra menor al millón de dólares y el predio después fue revendido a Inc. S.A., que es el ex-supermercado, en 9 millones de dólares.
2: Igual hay otro dato que nadie le dice, el dato de la densidad poblacional. En lo que era la época, cuando San Lorenzo jugaba en Boedo, la densidad poblacional, no estamos hablando de millones de habitantes estamos hablando de cantidad de miles de habitantes en el barrio, ¿sí? en lo que era la zona de Almagro, Parque Chacabuco, Boedo, sobre todo en, la, en el radio de lo que era el viejo gasómetro, triplicaba a la cantidad de hoy. Hoy me van a decir, hay torres, no, hay una sola torre, que la torre que ya estaba, que, que ya cuando
3: andaba. San Enzo estaba ahí, el, el viejo gasómetro estaba, estaba en las torres. Era,
1: es eh, es Otro, San otro dato,
3: sí, sí. otro dato muy importante, además, el de la densidad, ese valor del metro cuadrado. El valor del metro cuadrado en Buedo es de los más bajos de capital... Y estamos hablando de una zona céntrica, o ser muy cerca del centro geográfico, que está muy cerca de la cancha de Ferro, donde el metro cuadrado es muchísimo mayor al valor del metro cuadrado de Buedo. Está demostrado que donde hay un estadio bien hecho y con todas las y con todos los comercios y todo lo que suma, hace que el valor del metro cuadrado se dispare. Bueno, Ferro el mismo,
2: construyendo un torre, está construyendo el estadio, no, remodelando el estadio y está haciendo el torre enfrente, está la foto.
3: Eh, a ver, también...
2: mismos
3: mismo estudi mismo estudiantes claro con, con el estadio se, se revitalizó un montón de la zona están construyendo un hotel, están construyendo un montón de cosas porque el club y el movimiento que le da es una zona hiper atractiva Boedo probablemente con termina termine siendo, teniendo un montón de edificios nuevos llenos de oficinas de edificios nuevos de 5 o 6 pisos con, con oficinas, con edificios, con amenities con un montón de cosas Pero que ya tiene
2: te van a saltar, eh, pero me van a cambiar la fisonomía del barrio. ¿Qué fisonomía del barrio tenés cuando es el tercer barrio más inseguro del capital federal? Vos tenés que salir con datos. So, el tercer barrio más inseguro. El cuarto barrio con menor valor en metro cuadrado, y siendo el primero en zona céntrica. A ver, tenés a Liniers, Lugano. Liniers, Lugano. Son
3: barrios periféricos dentro
2: de la ciudad. Que tienen Y Nueva Pompeya.
3: Es un barrio con subte. ¿Tiene un subte que pasa por ahí y tiene el metro cuadrado barato? Es, bueno, es, muy raro, es muy raro que un barrio con la conectividad que tiene Oedo y la zona, tenga el metro cuadrado tan barato. ¿Implica que hubo un retroceso urbanístico que con este proyecto que le, va, que le va a venir a dar vida al barrio, lo va a cambiar?
2: Pero el problema principal, sacaste comercio, no tenés actividad comercial, la mayoría son de lubricentro, eh, sin rebajarlo lo que es un lubricentro eh, lubricentro, no tenés casa de comida no tenés una cervecería, no tenés un, un cine, si querés ir al cine te tenés que tomar el 15, tenés que irte a la avenida de la Plata de Río eh, si vas por la avenida de la Plata para el lado de Pompeya para el lado de Farmacity y seguís por la avenida de la Plata para el lado de Nueva Pompeya, es zona muerta, estas, a ver Vos tenés motivos. Primero principal, es una zona que triplicaba la densidad poblacional hace 40 años, 30, 40 años. Había más gente viviendo ahí lo que hay ahora, con cancha. Ya,
3: y, y ahora, la, y ahora la, población, la población de la ciudad, estamos rodando una ciudad que tiene 4 millones de habitantes y 7 millones de personas que van todos los días. Y, seguir, y es de y los pocos barrios que tuvo una reducción de la densidad poblacional.
2: No solamente eso. Además de tener una reducción de población, tuve una reducción de negocios, porque vos todos los negocios que tenías chicos, al llegar a una cadena como Carrefour, se te fueron todos. Entonces, cuando vos tenés que refutar, también tenés que tener en cuenta eso. Tenés que tener en cuenta que Carrefour tiraba químicos que mataban, eran químicos de, de, de los desechos de, de, que tiraban de los depósitos, que eran desechos químicos, no eran desechos de cualquier cosa. Sabés, Oscar te está presentando un proyecto integral. Eso Es un estadio... Es y, aparte, y
3: aparte, para los vecinos, tenemos, o sea, hay un claro ejemplo de lo que es San Lorenzo en Buedo. Tenemos el Pando. El ¿Puedo? Pando, cada, eh, las veces que iba a ver básquet, vos ves que hay otro movimiento, vos ves que hay otro ambiente, es un ambiente familiar. O sea, es, San Lorenzo es un lugar, con, va a ser un club con un montón de posibilidades para la familia, que no necesariamente tiene por qué ser hincha de San Lorenzo. Pero va, okay. pero va a mejorar va a mejorar la, la sede, va a mejorar la, la cantidad de cosas para hacer. Hay que ir a defender el proyecto de ley sabiendo, desde la buena fe, porque y desde la buena educación para no entrar en conflictos innecesarios.
2: Ah, eh, aparte te van a entrar con cosas como eh, ¿no? nada porque va a violencia, o sea, eso va a jugar dos veces por mes
3: ahí. O sea, ¿Cuatro, dos veces
2: por el, mes. El, ¿cuatro, el, el, el
3: en los, mejores meses de, en los mejores meses de su vida del año va a jugar cuatro. Su madre no participa Libertadores. Si juega
2: Libertadores, sí, si no, no. Casi sin hincha visitante porque juegan equipo del exterior. Entonces, primer principal, densidad poblacional. Y si yo me pongo a pensar, ¿cuánta gente.? A, a ver, vamos a la cantidad de gente. ¿Cuánta gente entra eh, en un cinemark?
3: Y ponerle que en cada. No,
2: Boedo, ver, ¿Cuál es la, la obra más grande que tienes en Buedo? Buedo Caballito sería eso. ¿El Cinemar? Sí, ¿qué serán? 300 personas por sala, con toda la furia. Bueno, ¿cuánto por día? ¿Puede que la sala la tuviese un fin de semana, un fin de semana, está llena. Ahora no por Poné, la pandemia, obviamente. qué total. Tenés, tenés 10 salas. Tenés
3: 10 salas por, por hora, pongamos una película cada dos horas. De las 10 de la mañana a las 11 de la noche. Eh, si son 3.000 personas por cada uno, puede que tenés 5 películas, son 15.000 personas todos los días.
2: Y estoy tirando pocas. de público, tráfico, vamos a ser buenos. 10.000 de tráfico por día. Pocas, estoy tirando pocas. Pocas claro. películas. fines igual, de semana poner 25.000 personas. Sábado y domingo 25.000 personas. Y estamos hablando no sé, de un cine chico. Porque sí. si vamos al Coex que es un cine mucho más grande, el tráfico, me estuve averiguando, el tráfico con un hoist son 25.000 personas por día y un fin de semana pueden llegar a ser 70.000. A ver, obviamente tenés patio de comida y un montón de cosas más. Ahora, ahora, eso es en caballito, ¿no? Que parece que es en la quiaca, ¿no? No, esto pasa en caballito, en caballito de barro pegado, güey. Bueno. Entonces, cuando y, uno y viene estar? tráfico...
0: Y no estamos hablando
2: es no de los shopping más grandes del capital Claro, te olvidás del abasto, el abasto el tema, el, 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 ahora no, pero en este momento no, pero en la época pre-pandemia tenías un fin de semana que te moviliza más de 100.000 personas, entonces...
3: Alex, en una época trabajaba trabajaba enfrente al DOT, ahí en Saavedra, a 20 cuadras de la
2: cancha platense. Sí, sí, lo, el shopping de, de, de un ex dirigente de San Lorenzo. Eh, acá sí, manos Salvador Dice que tú un tema de la está con una nena de dos años que tuvo una nena. Le mandamos un saludo grande. Lo, lo esperamos en el próximo programa hablando. Y escuché esta, esta voz, y le, lo, no aguantó. La, no, no, no pudo. Eh. Entre mi voz chillona y la tuya la, la asustamos. La asustamos. No, por ahí vio mi cara y se asustó. Este dijo, Uy, ¡qué cosa más fiera! No, no quería asustarla. Eh, decirle que es un payaso, decirle que es algo es algo así, pero eso lo decimos más que nada, no, 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 porque, pero uno se mira el tráfico de barrios, una de las cosas que yo no entiendo por qué San Enzo no se defiende, es el tráfico de barrio con los shopping o con, que también te da impacto sonoro, impacto ambiental, que ¿Los, los shopping no tiene estacionamiento, ¿Cuánto tráfico? A ver, el, el abajo shopping, ¿cuánto tráfico, cuántos estacionamientos tiene? Ahora, no te hablo en la época de pandemia, saquemos la época de pandemia, vayamos al día a día, ¿cuánto?
3: no, no tengo idea, yo te puedo decir, de, me acuerdo porque como iba todos los días mi vida al dot, porque almorzaba ahí, y en, y había, y son quini, eran tres plantas de estacionamientos, 500 autos. Eran mil, bueno. eran, son 1500 2000 autos los que entran todos los días malos empleados, mala gente que... Y, y yo iba a todo, iba a comer ahí dos, tres veces por semana, al patio de comidas, y estaba todos los días lleno. Lunes, martes,
2: claro. miércoles, jueves, viernes. Claro, claro que San Oreso tendría que tener en cuenta que no lo, escucho, no lo escuché nunca de, como argumento. Vamos a la ca de, capacidad de, de, de gente que mueve, no un equipo de fútbol, un evento, ni siquiera de un recital. Vamos a un shopping, vamos a un lugar como un cine, ¿Cuánta gente del movimiento te da por día en el barrio? ¿No tiene impacto ambiental? La gente que va a, a, a Dodd Baires o, o la gente que va al Hoy, ¿dónde estaciona? Este, la gente que va al Atlanta Arena Center, el Movistar Arena Center, que va a la cancha de Atlanta o va a la sede de Atlanta ahora a Gozo, ¿dónde estaciona? ¿No tiene actividad? ¿Estoy diciendo que está bien? Sí, estoy diciendo que sí, porque le da vida al barrio, le da vida al comerciante que tiene un kiosquito y va a tener... 10 veces más venta de lo que tiene ahora. Le da actividad al tipo que quiere poner un supermercado, te puede poner una cervecería, tu valor... A ver, vas a Caballito, yo hoy tengo una propiedad en Caballito y puedo decir que el valor de metro cuadro, yo de Caballito, no lo pienso vender el departamento de Caballito, ¿por qué? Porque yo... Vale. ¿Vos no te, te, acordás jugamos,
3: te acordás cuando jugamos al fútbol con... Cuando jugamos al fútbol con la gente de Frenesí y la gente sí. de San Lorenzo Redes, que... Terminamos de jugar y dijimos para ir a tomar una birra y teníamos que irnos para... Teníamos que hacer fácil 20 cuadras para cualquier lado.
2: Me acuerdo patente.
3: Eh, esas cosas, con el club ahí adentro y con todo el movimiento, van a dejar de pasar, va, va a aumentar la, la oferta, va a aumentar la calidad. Eh, el efecto multiplicador de las obras así está demostrado en cualquier lado. Pero, a ver, si un metrobús... Mejoró la calidad de vida de Juan de Justo, que era un caos. Un Metrobús, que no estamos hablando de la obra más grande del mundo.
2: Pero, Santi, vas sí. a Villagrepo, agarrás Juan de Justo y Inhalaemos, Juan de Justo y Corriente, tenés. Entre Juan de Justo y Corriente, tenés. Eh, lo que eran los pasos a Sanibel, de la IR, eh, que eran todas cortadas... Ya ahora desde el tren que te pasa por arriba. Yo lo digo porque yo trabajaba en una empresa de, ilum de, de iluminación que justamente me compraba Rafael Sabino, que a veces tenía que negociar con él. Eh, esto me pasó realmente, hablaba con él. Y tenía que... Era bueno negociando. Eh, negocié con Sabino. Y me ganó me negociaciones de, de, de venta de, de lamparita. Yo trabajaba en una empresa de lámparas muy importante alemana. Y me pasaba de que nosotros teníamos... Justamente el tren que nos pasaba por, 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 por el costado, por abajo. Eh, nosotros teníamos... Y Aguirre estaba cerrada y tenés enfrente la caja. Eh, hoy, hay, en el primer en el principal hay, hay un tema de que... Eso sí es una obra grande y, y grave. Si vos querés ir al gobierno de la ciudad. ¿Por qué? Porque tenés una cancha de fútbol, tenés una sede administrativa, otra sede donde practican deportes, tenés un microestadio gigantesco, tenés el subte que te pasa por abajo, tenés el tren que te pasa por arriba, y los, lo que es vibraciones, el impacto de vibraciones te lo debo, el gobierno de la ciudad, si, te, si tenés que ampararte, es decir, lo, eso es grave, lo de San Lorenzo estamos hablando de un impacto ambiental que es mínimo, no pero, existe. Pero, estamos, y, pero y
3: azul, y, también estamos hablando de cosas que eh, las externalidades que generan terminan siendo más positivas, yo, yo tengo, yo cuando trabajaba ahí en Saavedra, la gente misma, que yo trabajaba con gente que vivía por ahí, decía, hace 20 años no había nada, ahora están asustando a hacer edificios. Edificios de 4 o 5 pisos. Pero termina aumentando, eh, mismo decían, no, barrio Mitre mejoró un montón. O no el sí no, la no el barrio Sí, el barrio Mitre, tras el dot, que era una villa, que lo urbanizaron, que hoy por ahí que vos pasabas, y sí, sabías que no pasaba nada, porque estaba totalmente urbanizado. Esta, estas obras terminan generando unas externalidades positivas y terminan potenciando el barrio. Son obras del siglo XXI. ¿no? No hay, que hay que decirle al vecino que no tiene que pensar el estadio como una mole de cemento y que, no, y que es más que un estadio. Es, va a ser un centro al cual va a girar alrededor toda la vida y va a potenciarlo. Y además, cualquiera que anda por Huedo sabe que la relación que tiene el barrio con San Lorenzo, que San Lorenzo está desde antes de que Huedo sea Vuedo, va a ayudar a que crezca un montón y vamos a llegar todos a, a ver lo que podría ser el renacimiento de Huedo por hablar así vendiendo un poco de humo.
2: Pero sí, me hay una cosa sencilla: el 1 llega a venir a La Plata, a, pasa por Pompeya, pasa por todo. A ver, pasa por. Todas las avenidas, pero por Avenida de La Plata no va. ¿Por qué? Porque es una avenida muerta, no tiene tránsito para saber. No, es que yo no puedo, si soy jefe de gobierno y lucro con. con... Aparte, con no. Aquí, el metrobús
3: es cuando la avenida está saturada y cuando tampoco hay subte. Eh, avenida Plata desagota por todos lados, porque desagota en Caballito con la línea A, desagota por la línea E. Eh, Cabildo y Santa Fe tienen un metrobús. Porque la línea de subte va a la par de lo que son los colectivos. Acá los, acá los colectivos van a... Las líneas de subte desagotan lo que se la línea de plata. Porque son transversales.
2: ¿Y cuánto, tra cuánto reduciría el tema del transporte público? Que mucha gente de San Lorenzo no, no, tiene que ir... O caminando. Porque muchos dicen, no vecinos hasta el estacionamiento. la mayor flujo de gente que tiene en San Lorenzo de, de movimiento... Eh, a ver, o Sandra, no eso si la mayoría de la gente que viene eh, viene de tren, viene de colectivo, viene de subte, viene de transporte público. Estar en Bode también implica que haya un movimiento. Lo que ideal sería hablar con las líneas de transporte, tanto de tren, como de, tanto de colectivo, como de subte, para que tengan frecuencia, si quieren, desagotar más rápido, que después, post partido, de sabote, o salen no sobre con el gobierno de la ciudad, con las empresas que tanto con Metrovía con lo que es Metrovía, como con los transportes públicos que pasan, siendo, eh, 112 no pasa más, el 15, el 65, las, las líneas que pasan por la avenida de la Plata, y es agotar rápido. También que San eso, podría, una idea que les proponga la dirigencia es hacer un mapeo previo, de pre prescripción delante del partido, para saber dónde que vas a estacionar, por ejemplo, eh, vos, socio número 5315, vas a estacionar, eh, tenés ¿de qué, de qué zona son total Bueno, vas a estacionar en el radio de directorio y no sé, o Pedro llena o en directorio y lo vas ubicando que estén 10, 20 cuadras de redonda, 10, 10, 15 cuadras de redonda, para no tener el, de, el, de, el aglomerado, para que no te rompan las pelotas nadie, porque si vos haces eso, descentralizás ¿no? este sur, este y oeste, ya desarmás un poco eso.
3: Pero por ejemplo eh, yo, a la, yo, a, yo al bajo voy en auto, porque la única manera de ir desde donde estoy yo, más o menos cómodo y que no dependo de, y que no dependo de, de esperar un colectivo por el estilo, es ir en auto por una cuestión de seguridad, también. Claro, y la
2: mayoría de los eso eh, que van
3: en auto, es por ese motivo. Y en, en Avenida La
2: Plata yo me tomo el sub de acá cuatro cuadras,
3: combino, combino con la H y con la E, y en, y en 40 minutos, estoy en la vía de plata, voy al partido, hora y media, dos horas, ¡pum!, me tomo el 15, vuelvo y me bajo a cuatro cuadras.
2: Mirá ¿Con, con qué facilidad lo, lo, ¿Sí? lo, lo, lo resumí. ¿Sí?
1: Y, y eso es un auto menos. Y, con, y yo en
3: la cancha he con mi hijo, somos dos personas en un auto que ocupamos mucho más espacio que en
2: un subte y después un colectivo. Y mismo, a ver, mismo con las peñas podés organizar que los micros ponen las peñas estén en Ciudad Deportiva durante el partido y acercarlos a la sobre la Avenida Plata por Chiclana, la Avenida Plata y Chiclana para abajo, como hacen las Murga cuando hay Murga, cuando hay corso, porque hay corso que hacen. No hay corso en Podedo? no cortan la avenida, sí, la cortan. Y algún vecino se queja, no, ¿por qué? porque es algo tradicional. El eso es un club tradicional. Ese club que tuvo más de 50, 50 años ahí en la Avenida Plata. Y más de 50 años en la avenida de la Plata, no solamente para que vos estés del otro lado y digas, che, ese club que tuvo a ver toda la vida acá. Entonces, si lo mismo fue con los corsos. Y cuando hay corso, vos no decís nada, y mí te pasa lo mismo, te cortan los accesos. acá no estamos cortando el acceso. Acá está en libre circulación. Ese, ese. Eh, lo único que sí. Eh, tratar de, de, no, de no putear, no insultar, no, no responder a la chiquilla, no rebajarse a, a la estupidez. O sea, no eso lo gana en la cancha, lo gana en. en, en la legislatura y lo gana con la cabeza. Ten, a ver,
3: puede, uno puede criticar a la dirigencia en un millón de cosas. Pero en esto tenemos que ir con ellos. No, entonces, si las dirigentes. Consiguieron una votación casi unánime la primera lectura, nosotros tenemos que ser inteligentes, defendernos, sin ir a conflictos, sin nada, okay. con perfil bajo, desde, la, desde los datos, y después confiar que los dirigentes van a seguir haciendo el laburo que vienen haciendo. De, después, mismo cuando salga cuando... La ley, después, cuando sale la ley, criticamos que si la durmieron, que esto, que lo otro. Pero ahora vamos no, todos juntos. No.
2: Ahora en, esto tenemos, en este tenemos que salir, sacarlo a San Lorenzo. Primero está San Lorenzo. Después los dirigentes lo tenemos para batir 80 días. Y la, 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 cómo se manejan con la vuelta a vuelo. Cómo se manejó el proyecto de estadio. Hay mil cosas que podemos debatir. Ahora que salga. Primero que salga. Primero San Lorenzo. Después vemos, esto, tenemos que ocuparnos. Esto es cuando estábamos jugando semi de
3: Copa Libertadores. Esto es cuando jugamos contra, el, cuando íbamos, fuimos a jugar contra San Juan descendidos.
2: Esto es lo mismo. Vamos todos juntos. Acá
3: no no, de... no, 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 no
2: vamos a putear al, al pibe inferiore. Eh. Acá tenés que, no te queda otra que te da todo para el molado, porque es la. Pasado, sí. Mañana nos puteamos. Hoy, hoy somos todos amigos. Lo mañana mismo pasa con un poquito más, Santi, con el tema de Facebook, un uno o dos boludo, perdón la palabra, porque otra palabra no se le puede poner. Que se paren a discutir con los vecinos. Andate de ahí, pelotudo. No te pongas a discutir con, con los vecinos. Porque justamente lo que Es
0: lo que quiere, es lo que no hay
2: que hacer. Es lo que no hay que hacer.
3: Tenemos que ir con perfil bajo, educados, hablando bien y listo. Que los legisladores vean y que la gente de la legislatura vea que la intención nuestra es el bien de Buedo.
2: Y que la, la gente de San tiene un nivel promedio eh, culturalmente superior al leer. No lo digo de forma sobradora ni pedante pero el hincha de San Hueso no es un hincha termo. En la popularidad de San Hueso no hecho choeo, más allá de que todas las cosas que pueden después pasar en la Argentina, en la popularidad de San puedes ir con tu hijo. En San Hueso no pasa en esa cosa. Por eso, más allá de todas las cosas que puedan llegar a decir, San Hueso es una cancha donde vas a la popular tranquilo. No pasa. Si vos vas a River, hablás con hincha de River, no te dicen lo mismo. San Hueso tiene una hinchada recontra pacífica, una hinchada que es de familiar, Es recontra San Hueso familia. Entonces, que a un club tan familiar como San Lorenzo le corten la posibilidad de tener una estrella en la plata es una estupidez. Es el club más familiar de la Argentina. Es el club más familiar, por no es de barrio, es un club familiar. Es el club recontra familiar. Porque van el hijo, al nieto, al sobrino. Somos todos enfermos. Somos una escuelita eh, de enfermos. Y, <risa> y por eso decimos que es grande la
3: familia. Por eso, cuando un hincha de Lorenzo dice una burrada, decimos que es grande la familia azulgrana, Porque es así. Eh, la primera vez es que. La primera vez que fui a la cancha fui con mi abuelo, fui con mi viejo, fui con Marcelo culota que es amigo de papá, y con el padre de Marcelo y un montón de gente, íbamos todos juntos.
2: Bueno, yo iba, en, en el momento que íbamos con la cancha, nosotros empezamos a ir en el 93 cuando empezamos a ir yo, no, yo empecé a ir antes. Yo nací en 88, me tocó vivir los años previos a la cancha, y me tocó ir a ver cómo la inauguraban, o, me acuerdo que me llevaba mi tío en el tacho, que es hincha de gimnasia, con mi, mi abuelo y mi papá, íbamos a ver cómo se construía todos los fines de semana, veía eh, los pasitos, veía yo me acuerdo, me acuerdo patente una imagen que no se me de la retina, porque eh, a ver, abajo no siempre lo vamos a querer, es algo que más allá de que estemos a ojos abajo es algo que una generación nuestra nos marcó todo, eh, yo no me puedo olvidar que tenía 4 o 5 años y ver el alambrado, yo me acuerdo el alambrado era un alambrado bajo, había todo. Eh, el alambrado abajo, estábamos hablando sobre venía Varela, sobre, sobre Varela, donde está la entrada de Varela, no estaba la villa como está ahora, eh, había un barrio humilde, que empezaban a haber casillas, pero no, más de eso no se veía. Y vos veías un alambradito chiquitito y veías que estaba lleno de pastizales, y veías los ladrillos, yo me acuerdo que lo veía, y esto acaba de una cancha, se acaba de una cancha, se construyó. Y también creo que esto también va a motivar al hincha de San Lorenzo a empezar a ver la maqueta. Yo presenté, leí una idea que fue la de Bitcoin, eh, las monedas virtuales previo al lanzamiento del estadio. Como hizo Independiente, que el otro día facturó 300.000 euros a un costo de 1,75 euros por hincha y en 15 minutos eh, vendió 275.000 euros. ¿Cuánto puede generar? A ver, 1,75 euros... Un club que tiene una base de datos de ponerle 50.000 socios que estén en débito automático, 40.000, es el balance. ¿Te y, ponele,
3: y ponele no solo eso, y sumás al que no es socio, porque no le, porque, le, porque no, no termina siendo plata, y termina juntando a 150, juntás
2: 150, juntas es que juntás 300.000 300.000 dólares? Euro. En realidad se pagan lo que Bitcoin, se pagan lo que es las empresas que se, que se dedica a eso, que no, por eso, por eso Pero, ya no. te digo, para
3: cerrar un número. mil euros, 30.0 dólares. Para hacer un número más o menos. Juntaste 30.0 dólares, Y con eso,
2: hacer eso le solucionaste un montón de problemas hoy. ¿Qué te apagas estos eh. administrativos por generar la plata? Parcialmente de lo que es el mantenimiento de, Si vos querés ser. Eh, un centro, a ver, el, el museo en la Avenida Plata, es una oficina de socio en la Avenida Plata, con esa guita la haces la haces en mobiliario, sí. la, el, el, a ver, hoy por hoy, hasta que se haga el estadio, mientras los, lo que es el, los, ya solamente en 15 minutos lo venden independiente yo te digo, ¿sabes No tienen la gente para por más por economía, son 300 pesos por cabeza, 1,75 euros, 200 pesos, 250, 1,75 euros, era lo que cobraba a esos humanos de impuesto el dólar, todo. ¿Cuántos sí. en la tarjeta de crédito? Son eh, esperá, eh, 95 por 1.3, por 1.35, son 167, 170, eh, serán
3: 400,
2: serán 500 pesos. Bueno, 500 mangos, 500 mangos son, ¿Cuánto? ¿Do? Un viaje en taxi, dos viajes en taxi. Son uh. tres cosas en el supermercado. Es, más barato, es, es menos que un combo ¿Qué te ofrezco yo si soy dirigente de San Lorenzo? ¿Y te ofrezco que, por ejemplo, tengas, mira, eh, por ejemplo, ve, durante el mes de, de marzo tengas en eh, la camiseta, nueva camiseta de San Lorenzo, cuando se lance, tengas un 25% de descuento, por ejemplo, eh, tenga la posibilidad de ver el entrenamiento. Eh, vale. ¿La
3: podés usar mismo? para ver la, Después la puedes usar en parte de pago del abono en la mañana de plata. Si, te, si juntás 10 monedas, eh, te hago un 25%. Te, te doy un año del abono. Bueno, 10 monedas. O, si vos vas comprando monedas, después la puedes usar eh, para transaccionar adentro del club.
2: Y así más manejado la plata. Manejás plata que eh, virtual, obviamente. Eh, y poder negociarla de otra forma. No estoy diciendo que no quiere por la parte, no es algo ilegal esto. Eh, pero me parece que es una buena medida empezar a ir por eso. Obviamente le tienes que dejar a la empresa. Como, el, como los pibes que
3: compran monedas del FIFA, por ejemplo. O de algún juego o de algo. En la... Claro. Entonces, listo. Que si vos juntás 10.000 monedas de San Lorenzo, te hacemos un... Hacemos un descuento en algo, podés hacer juegos para que la gente interactúe con las páginas.
2: Ir a comer de con los jugadores, comer, post pandemia, ir a comer con los jugadores, con los, con, andar a concentraciones de eso, comer con los jugadores. Estamos hablando post pandemia, sí, una cosa simple.
3: Eh, una vez, cada, una vez al mes, Trivia de San Lorenzo, si vos acertás tantas preguntas, te doy 10 monedas, si acertás tantas, te doy 5, y así. Y generas interacciones.
1: Vos sabés okay, bien ahí? que los clics son plata. Y los clics son
2: plata. Mucha plata. Mucha. Y bueno, yo tengo... Nosotros, el tema de las moneda virtuales lo hacemos con Ale, eh, desde hace muchísimo tiempo, nosotros con, con, con Ale, Ale le, 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 le encanta el Bitcoin y todo lo que es la moneda virtual, eh, nosotros hace mucho tiempo, de madre intentado siempre convencer con el tema de comprar monedas virtuales comprar monedas virtuales, estamos hablando hace mucho tiempo. Eh, y conozco mucha gente que hace una buena moneda, eso puedo hacer una buena moneda con eso, hay que saber aprovechar, no ser boludo. Eh, independiente lo demostró el otro día, porque se puso en práctica en Argentina, independiente en 15 minutos, votó Pero... todo. Y... Y aparte con eso, genera guita, el hincha
3: se compra, y si le empezás a meter un par de adicciones, podés generar algo, o sea, tu moneda cuerva, si vos en tu sede virtual juntás
2: 10.000 monedas cuerva, tenés esto. Tenés una camiseta, saliendo primero y principal. estaría bueno que rompa por ahora ese banco Ciudad, ¿por qué no negocio con una empresa de criptomoneda?
3: No, 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 no hay volumen, no hay volumen.
2: No, 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 no. yo te, te, doy la, te doy una publicidad en camiseta a cambio de que me dé la plataforma para poder hacerlo. No sé, es una idea que se me ocurre hacer. Es
4: una
2: mirar. idea,
3: es una idea, ¿Sí? no. A ver, yo si fuese dirigente la analizaría, me juntaría con gente que yo no estoy yo no estoy tan en tema, me juntaría con alguien que esté en tema y me digas qué tan, qué tan posible es esto, qué utilidad puedo tener. ¿Y cuánto? Yo creo que hoy por oh, hoy, mujer, por,
1: la,
3: por la transaccionalidad de las monedas virtuales, no es conveniente. Al menos no. el, main, el, el main sponsor. El salorenzo.
0: ¿Lo
3: puede Pero sí poner el logito acá atrás, donde está Banco Ciudad, en,
2: en todos los sponsors de
3: acá, ponerlo.
2: Sí, o, o tranquilamente lo puedes poner en, en a ver en otra disciplina de San Lorenzo o mismo eh, en un lugar en la camiseta o un lugar en el pantalón, el pantalón. sí pero o sea, es, algo que, es algo que habría que, habría que analizarse
3: y con gente que sa, con, con gente que sepa por eso es como decimos que hay que invitar a todo el tipo que tenga una buena idea que esté formado que se prepare a que traiga sus ideas y que las defienda
2: es que esa es la idea, justamente, del método de San Lorenzo, cuando hablamos, es generar contenido, generar idea. Ahora tenemos que, por ejemplo, ya estamos en breve terminando el programa. Eh, ya sé, la gente de Fernández ya sabe que, que, que a veces me estilo, ¿no? Pero el, no, no una, me una, me
3: Tuvimos la idea brillante de juntar a dos personas que no pueden hablar.
2: No, es, es bueno es bueno que se abran estas cosas, porque uno por ahí lo escucha uno, dos, tres, cuatro, escucha la repetición y dice, cheto, buena idea. Que se la dueña y me chupo huevo, pero que vaya para San Lorenzo. Si la sabes, si vos sabés el tema, e inteorizad, e mandame e e mensaje directo, se lo hago, llegar a lo dirigente, o de última, pues, la hacemos pública que la gente hable y digan, uh, oh, es una estupidez lo que dice es este loco. Prefiero que me digan que es una estupidez y me digan cinco que está bien y que lo sepan, que los cinco que sepan que está bien me lo defiendan. Porque por ahí dice, me fumón lo que dice. Uno hace poquito me dijeron que voy a tirar una idea de Fumona, y hoy es uno de los ingresos principales de San Lorenzo. Entonces. No, esta decía Fumona y de frenesí. Fumona de que, boludo, fumona sos vos, que sos un pelotudo que subía su vida agarró un libro. Perdón, no, a veces no me rebajo hablar con pelotudo. Hubo uh, un pelotudo que hoy en Twitter puso, uy no, lo que dice, yo en el primer principal no estoy más, en frenesí estoy, pero no estoy. Eh, formo parte de frenesí, creo. ¿no? Estamos, estamos los dos, pero. Somos parte no, no, de. Estás
3: de... de... hablando de ese muchacho que ya que. No, eh,
2: no, no me da Puedo, es un boludo. El tipo. No, no
3: solo eso. Habla de números como si supiese porque hizo cinco clases del CBC.
2: Claro, eso fue buenísimo. Una vez hablaba, no, empezó a hablar del número de San Lorenzo y se le puso. No, porque lo que están diciendo ustedes es mentira. Nosotros en ese momento te estábamos hablando con un número de Plesia, ¡Qué contador. O sea, ¿te puede gustar más o no? Menos, de hecho, sale de número. Es lo mismo que se no. me ponga yo con vos. A ver, vos sos contador, aparte de ser economista, sos contador y economista. Tenés la dos. No. O sea, vos tenés la dos vueltas sí, panqueque. An, an, eh, antes de que me denuncien
3: por por ese libro, yo soy contador, eh, siempre fui una... No, no soy economista formado, soy una persona que, que estoy leyendo constantemente todo lo que se me cruza por la cabeza. Ahora estoy leyendo un libro de economía y fútbol, Fokernomics, que si alguien lo quiere lo tengo en inglés, no lo conseguí en español, el PDF, pero si alguien lo quiere me lo puede pedir. Eh, yo soy una persona que trato de leer todo lo que se me cruza. La economía me encanta, estudié Condor por aplicaciones prácticas, pero soy un intento de economista, pero como tengo el otro, estoy un poco más a tierra que lo teórico. Y trato de aprender todo lo que se me cruza, por la, todo lo que se me cruza enfrente. Voy a seguir estudiando, soy chico, pero bueno, la idea de que tengo es siempre es formarme, y el día de mañana cuando tenga la antigüedad, poder ver si puedo hacer, tener alguna, presentar algunas ¿Sí? elecciones o cortar en San Lorenzo, pero parece que formarse.
2: Claro, no, tenés que comerte a veces los palos, a los San es un club jodido políticamente, eh, muchas trabas, eh, mucho, mucha gente, como pusimos en el locutor, no sé quién pagó el locutor, y quién puso ese locutor que dijo programa con olor a naftalín, no sé, qué algo así. No es, no, no es que... A nosotros nos decían youtuber en su momento, y hoy están todos en YouTube. Entonces, por este es un paso Cuando nosotros fuimos a Spotify, fuimos el primer programa partidario y el programa deportivo y a Spotify y nos decían Spotify. Sí, y hoy están todos el programa de radio, tienen su canal de Spotify. Eh, y cuando nos mudamos a Twitch, se mudaron todos a Twitch. Estamos con Estrellas, se van todos con Estrellas. Eh, un, día, un día Romero va a decir, hacemos orgías, nos van a seguir todo también, ¿viste? Le gusta copiar todas las ideas que se nos ocurren. Hay muchas ideas que se las tiramos, muchos dicen, eh, no, están fumados, no estamos ninguno fumado. Ale es, a ver, con los 150 jugadores que saca Ale que están sacados por un programa que se llama Insta. Que es un programa de. a ver, de, a ver, de Big Data, no es una. Ah, ah no, los números. Los números existen. Y hay que analizarlos, Eso no mando que hay los números. Tenés un margen de error con los números y lo puedes achicar. No, mien, no. no el, número, el número no miente. Le, si lo sabés leer, el número no miente. Por eso mismo, cuando uno tiene, mira, el millón doscientos mil dólares de Gonzalo Rodríguez y, bueno, el millón doscientos, mil, después decir, sí, estamos pagando la Carrefour una cuota, que en 2017 era 20 millones de pesos y hoy son 150, 160 millones de pesos y, y pagabas un contrato de un paro de 200 a Gonzalo Rodríguez. Por más que Gonzalo Rodríguez en ese momento mucha gente lo pidió, pero la gente no sabía cuánto iba a ganar. También eso está bueno que en cierto punto digo, mira no vamos a tratar al jugador por más que esté encaprichado de hincha, de vuelta, porque quiere ganar tanto y San Lorenzo no se va a tirar a, a la parte de piense a mí me decían que valía 900 mil dólares de contrato, pero yo nunca en mi vida, pero no le pago ni siquiera, ni siquiera amanecer con negociar, ya me la cifra esa, lo saco cagando, creo que ya estás en la misma situación que yo. Un tipo de 36 años que te viene de Canadá, que venía a lesionarse, eh, me parece que, que no era, estamos hablando de que 900 mil con un aumento de 35%, Firmo. O sea que si rendía, 35%, a decir me da título. No me, da, no me dio título. Pero ahí a 35 aumentos. ¿Cuánto era el contrato de Peti? ¿Más un palo? ¿Un palo cuánto? ¿Un palo 200?
3: Era... No era casi... Creo que casi todo era... 8, era 850, 1,300. Eran dos. Casi 3 millones de dólares todos los 3 años.
2: Bueno, 3 millones de dólares. Más 3, más 3 de Vergini. Más 3 de Colocha. Más 3... ¿Cuánto estamos hablando? Menos y lo compramos en 3 palos que en realidad entiendo lo que hicieron con Menos y... Nunca lo terminaron de pagar. <ríe> justamente... Eh, como vieron que no en cancha, fueron estirándole y después hicieron la bicicleta a lo dual, y no estoy justificando, no. porque la verdad terminó una vista.
3: A mí, hay una. Una vez una, me, una vez me dijeron que la deuda no se paga, se administra.
2: ¿Cómo sería eso para la gente a ver, te a.
3: Que vos la deuda la vas pagando. Pero la vas. Vas administrando, bueno, lo vas administrando, ¿no? Las empresas grandes lo, se, se apalancan con la deuda para no, para no comprometer el capital propio.
2: Claramente, o, o lo que hacían, yo por ejemplo, lo que sea en mi si empresa, sacaba un, sacaba, sacaba, sacaba capital, por ejemplo, ten de deudas. Una vez de lado, lo hablé con Lame, esto? Eh, él me, y él que es zurdo, que se la da de zurdo, y me decía, yo le digo... Pero vos eh, sacás préstamo. Y le digo, me dice, ¿está mal sacar préstamo? Y me, le digo, me digo, me decía del otro lado, si yo con esa plata, por ejemplo, te pateo un, un, una deuda eh, que está en pesos, te la pateo y sé que el dólar lo, lo juego, juego con el dólar, y sé que esa deuda la terminó achicando. Me, me dio un nombre un jugador colombiano que jugaba en San José en la época de Ramón Díaz, y que San todavía estaba pagando. No sé si se les acuerdan en un pelado que jugaba jugaba el 5. Eh, y me dicen, mira, yo
3: creo que que de deuda, que, ¿no? le la madre, que le pegaba a todo lo que se movía.
2: Claro, ¿eh? yo le digo. Pero, a ver,
0: ¿eh?
3: pero no, pero a lo que a lo que digo es que no necesariamente está mal. No necesariamente está mal que el club deba de plata. El, lo que está mal es que el club termine rifando capital para solventar esas deudas. O Esa deuda no está administrada, es deuda. Si vos la deuda de administras si y la tenés en tus carriles normales, no pasa nada. Fíjate River. River, está River, tío, tiene, un, sí. River, River tiene un paso es... enorme. River tiene un enorme, pero no remata a los jugadores. Y otra cosa que tiene River ganó no títulos por doquier. Pero, o sea, no es pero bueno, está administrado. En el, el año que River no gana, vende, un, vende una figura. ¿Qué
2: vende a Carrascal? Vende la cruz,
3: Pero vende a uno, vende a uno, vende a uno, entonces lo vas gestionando. Si vos lo, bien, bien, si vos lo gestionás bien, te potenciás, esa es la idea.
2: Es que San Enzo es muy difícil cuando vos tenés esos dueños, esos pases, son muchos intermediarios. San Enzo no tiene a veces el efectivo como para ir y comprar un jugador tal. O sea, hasta para, tener, para, hasta para traer el técnico necesito un tercero para sacarlo de Argentina, tenía el, y dice, yo pongo la plata, y si alguien quiere otro técnico, que lo pague él. Eh, Igual, al, pare, al parecer, eh, no
3: por lo que por lo que nos dijeron, no, no, no va a haber que poner, esta vez no va a haber que poner dinero, porque justamente argentino le debe, si alguien le debe a San Lorenzo,
2: a Moyano, deben por Moyano.
3: Y, a, y al técnico también, entonces me parece que va a haber una negociación y... Por lo que vi rápido en el grupo
2: de sí. Argentina le debe 200.000 dólares a Dabove y le debe 180.000 a San Lorenzo por Moyano. O sea, básicamente ahora le están haciendo lo que por la culata, porque reclamaban 200.000 dólares y ahora tienen que pagar el resarcimiento, de, le tienen que pagar la deuda a Dabove y tiene, tiene la deuda con San Lorenzo. Para mí va a quedar en cero, van a, van a San Lorenzo, voy a arreglar a van a llegar a un acuerdo para afuera y de Sancho. lamentablemente San de Lorenzo la de la de la de la se va a hacer cargo de la deuda de la parte de la deuda de la porque fija, alguien se va a hacer cargo de la deuda de la un porcentaje se le va a comer San Lorenzo y van a cerrar el número con, en, en la brevedad después había un padre que dice no, porque saltan a defender lo de Gorosito. Eh, a Borocito, principalmente lo de Olimpia, para retuvo, punto no hay otro punto medio eh, si quieren buscar un ¿Eh?
3: Sí. Eh... Hay un mensaje en el grupo de Frenesí de un dirigente importante que dice que sí al team. ¿Cómo, cómo? Que le preguntan sobre el team sí. y dice que sí.
2: ¿Cómo sería eso?
3: Le preguntaron si cierto team se queda o se va y, dije, y le preguntaron si se queda y la respuesta fue sí. Bombita eso gracias a a Drupi que puso que, le que mandó una captura de que si se quedaban y dijeron que sí.
2: ¿Y ahora? Gracias a
3: gracias a Drupi.
2: Y ahora cómo hacemos que cómo sería, cómo sigue la cosa.
3: ¿Cómo lo ves? Que, que saquen a los referentes.
2: Qué lindo quilomita. Ahí, ¿eh? Yo
3: paso la escoba. Yo, bah, el tema es que se les debe. El tema es que, bueno. El
2: tema es como, el tema que le dé guita. ¿Y cuánto? Si vos le debes un par de 200 a Gonzalo, ¿cuánto le des a Broccini?
3: No sé. No sé. Pero bueno. Si sí, no
2: arranquemos porque.
3: A, no arranquemos porque vamos a, terminar, vamos a terminar pasado mañana, sí. Sí, sí.
2: La otra es quemar la nave, no tener un puto refuerzo, te pago todo, y la vigencia, o sea, se cargo de la cagada que se mandó, pues el pecho y si yo me mandé esta cagada, me hago cargo, van a jugar los pibes, pero borro todo, como hizo en tu momento no te guste no te guste, lo borro todos los referentes a la mierda, se la jugó con Arbit y con los pibes. Tema tío, igual. Por eso. El, tenés, el, el, tema,
3: el tema es que, bueno, no tenés, no tenemos, hay posiciones en las que falta jugadores y... Si el... Los referentes son el, ar, el arquero, el, el, el central y el 5. No tenés solo 5.
2: No, y después, eh, a ver, eh, más allá de la deuda, hay que ver también por, por el tema de... Eh, San Lorenzo pagó el 50% de los salarios del año pasado, el 50% de el, la mitad de los meses del año pasado con el ATP, y reestructuró la deuda, y esa deuda... No, bien, la, de, país,
3: la planta del ATP de de
2: se la debe al Estado. Sí, Eso ya... Eh. Pero, la del 50% restante que San Lorenzo tenía que abonar, que San Eso lo reestructuró, le prometió el plantel, que cuando, sería cuando venda un jugador o algo, de pago, o El sea, gobierno no está al día con esto. El eh. o sea, no está al día con, con los salarios en algunos jugadores, no en todos. Los que ganan más salarios no están al día ni en pedo. O sea, los que mm. están al día son los juveniles, qué sé yo, los Matías Palacio, los Julián Palacio, que obviamente no ganan lo mismo que... Que son los que
3: tienen que estar siempre... Bueno, los que tienen que estar siempre pagos. Pero bueno, no sé. Espero, esperemos que los dirigentes lo ¿Cómo, puedan resolver.
2: una vez que nos cuenta después de, con, con todo esto? y la gente de San Lorenzo de redes, a ver que, cómo sigue esta historia eh, que, que está pasando en este momento en el club, que todo el momento se San Lorenzo día a día. Creo que de que arrancó el año, todos los días hubo una novedad, y se el mundo San Lorenzo. Eh, yo, te lo dije, yo te lo dije una vez, eh,
3: sufro desde que estoy en el día a día de San Lorenzo. Sufro, la paso mal.
2: Bueno, yo llevo nueve años y me saqué, poco más me tienen que sacar de frenesí porque nah, me, me sacan de una cuenta de frenesí eh, yo me saco, sí. me saco, me, me puse sí, todo, sí. Sí, estoy. Me, me puse todo y me meto en el método, y tengo, eh, llevo tres semanas, y no me fui para decir la cantidad de gente que entró al método, y es un millón ochocientos mil personas en menos de tres semanas. O sea, y, me, y veo las interacciones, estaba en Mar del Plata, y estaba en la playa, y me llegan notificaciones, notificaciones. Hay 900, me gusta, de lo que puse del otro día del juicio de... De, de un de un periodista que es un rumor que yo tengo el dato vamos a ver Mirá. en el tiempo Ale. hay Ale, sería eh. judicial hay un peludo con diciendo algo antes de cerrar hay un pelotudo que dice no porque dijeron que vendieron humo eh, uno uno que Pablito que no es mi hermano un pelotudo que dijo no eh, no, que juicio. ¿Cómo le da juicio sin sí, feria judicial, pelotudo? El tema ahora es puntualmente que se están manejando los, los, los abogados del club para iniciar acciones legales una vez que se levante la feria judicial. Primero Por eso, fiscal. ¿no? Hay ¿A que vas a
3: hacer nada? Pero bueno, eh, hay que ver cómo, cómo resuelven esto. Pero te digo, desde, desde, que, desde que me anunciaste en el método y me empezaste a dar manija, subí en mi cuenta de Twitter. Cerca de 30 seguidores en 4 días.
2: Bueno, la cuenta del método tenía 2.000 seguidores y ya tenía 4.000. Y me bajaron como 400, que no tengo nada más puta idea por qué. Y tiene, te digo, tenía 2.000 en noviembre. Es más, el primer programa que sale en Twitter de, del método es este, porque siempre sale el método por los que salieron del método, que fue con Andevoto, y las, algunas entrevistas que hicimos fue en, el, en el Twitter de Frenesí. Entonces. Sí. Eh, la actividad es importante. Bueno, el otro día la transmisión de pasión por el ciclón superó a 6.000, 7.000 personas en San Lorenzo Redes. Entonces, cuando uno habla de números, también hay que hablar de números globales. entre 4 millones de personas. Hoy el método es entre 1,8 en lo que va del mes. Está bien, en enero está siendo muy movido y yo estoy te, te, todo el tiempo te, cuando, Yo tengo más o menos una agenda. Me dicen, ¿por qué te a carajo te escribís a las 5 de la mañana? Porque a las 5 de la mañana yo sé que es un horario que está muerto Twitter y yo ya te escribí 25 Twitter ya te desperté, te armé todo el foquerío, ¿sí? Y ya tienen todo el tema para hablar durante todo el día. Y estar un tema en San Lorenzo y que, que se hable. Te puedo hacer algún debate, armar algo para debatir y que la gente piense. Y, o el otro día que me llega, cuando pues me llega la elección judicial, obviamente que no es ahora. Porque eh, no salió todavía. Y no, boludo, si hay feria judicial. Que vas a llamar al abogado y decir, che, vas a interrumpir... Un... No, señor va a tratar
3: un juicio de calumnia,
2: Obviamente te voy a agarrar, pero no te, va a decir, él, te voy a decir, no, pará, ahí todavía. En febrero lo mando. Claro, el tema de, no es ahora, nadie va a hacer juicio. O sea, buscar documentos, lo sumo o algo, el tema de ferias juicio no puedes hacer un carajo. Eh, sí. Pero bueno, Santi, le mandamos un saludo a Manu Quintana, que pobre la nena que le asusté. Eh, pobre, es, es chocante ver esta cara. Por eso, yo cuando digo, a mí me dicen, no, vos tendrías que ser candidato, no, yo no tendría ese ser candidato a nada, el que tener ese candidato acá sería Santi, siempre lo digo. Si un día me postula en San Lorenzo, lo pongo a Santi y yo te hago el jefe de campaña.
3: Aparte, uno tiene que.
2: Y bueno, vamos. qué? A mí no me. Yo la antigüedad tengo, pero. sé que A mí no me dan los
3: años, todavía no me dan los años. A mí me da... Digo,
2: pero no te metas en no ese mundo de la mí me encanta la roja, te voy a ser sincero, me encanta. Creo eh, me que encanta, recién, para,
3: recién para las próximas elecciones me da para asambleísta.
2: Pero yo, yo te diría que... Con 10 años de
3: asambleísta, si no me equivoco.
2: Sí, 10 años. Pero creo que con un cambio de estatuto. Y a ver, no. los pisantes nos quedamos no, no lo podemos hablar? ¿Se de Garbarino? No sería, Garbarino no puede ser sponsor de San Ernesto, estúpido, le hablo a un par de boludos, eh, como es el Pablito. Eh, ¿Por qué acá no pone a Rosario de Garbarino? ¿Por qué dirigente del club y en contra el estatuto, boludo? ¿O oh, no, Santi, me estoy equivocando? No puede,
3: así es como, por eso Abdo salió de Estática Internacional del 2010 al 2000 al 2012 Apple no estuvo en estática, ahora está, pero en su momento no estuvo, porque no, no podía. podía.
2: Lo puso el hijo. Mm. Eh, bueno, porque eh, hay, no? No. porque hay, hay un conflicto de, de intereses. Claro, en todo caso no sé si CompuMundo, alguna de las empresas que tiene Rosales, está en nombre de otro... Y bueno, ahí puede ponerlo si quiere como sponsor de San Lorenzo. Igual, me parece que reclamar ese tipo de cosas con dirigente, yo reclamo que gestione el club. No le reclamo. No, que, no le pido, eh, yo no quiero que un dirigente
3: abra la billetera.
2: Claro, eso es, me parece una falta. Pero en principal me parece una falta de respeto para sea quien sea. El, porque el porto, no, no,
3: no. No solo eso, y lo último, así después terminamos, es. Porque, porque si nosotros le pedimos al dirigente que ponga plata, sacas un montón de gente de que quiere aportar a San Lorenzo. gente que tiene idea, gente que quiera aportar gestión, hay un montón de cosas. Si nosotros supeditamos a que el dirigente sea el tipo que tiene plata, eh, ni yo, ni Ale, ni cualquier otra persona, porque muy poca gente tiene el nivel de capital que requiere el nivel de funcionamiento de San Lorenzo. Nosotros, la gente, el que quiere ser dirigente, que aporte gestión. Es
2: que lo principal, lo que le pido a los dirigentes de San Lorenzo, es gestión. A mí que ponga plata, como, a mí no me gusta que ponga plata. A ver, yo no quiero que ponga ni tinel ni, ni magoya, Quiero que se gestione el club. A ver, porque un día se muere, el club va a seguir vivo. Me voy a morir yo, se va a morir, no va a morir todo. El club va a seguir. Entonces, se si tiene que hacer un momento que San Lorenzo en, la, en su historia tenga un método de que van a pasar, sea quien sea el dirigente, crisis económica que haya. O lo que sea, el club siga funcionando y no tenga, o si tiene un problema económico, sea algo que lo roce de, de costado y no le llegue el choque de frente. O San Lorenzo tiene que encontrar la fórmula de que el club funcione sin un Mesías, sin, sin un Anán, sin un Mesías, que de, de, de la época sin un funcionario, sin un político Un método. Hay que buscarlo. Hay que encontrarlo. Y en eso vamos a estar durante mucho tiempo tratando de buscar el método San Lorenzo para, para encontrar la fórmula de cómo Gestionar a este club gigante que es San Lorenzo de Almagro. Gracias, Santiago Quirós. Eh, si quiere mandar saludos a alguien, estás. Eh...
3: No, mandémosle un saludo a la gente de del multimedio.
2: Le mandamos al holding, le mandamos un saludo muy grande a al holding de Frenesí, San Lorenzo Redes, pasan por el Cirul. Y el método San Lorenzo. Y no sé qué nos falta. Puedo envío también. ¿no? Ya estamos, estamos accionando, estamos comprando acciones, pero no lo podemos poner dentro del estatuto. Eh, tenemos. Tenemos el mismo problema que San Lorenzo. Eh, bueno, vamos... A ver si cierro. Eh, vamos cerrando, no lo no digo más. Eh, esto fue el método San Lorenzo. Lo pueden escuchar mañana en Spotify y en el canal de San Lorenzo Radio y YouTube. Gracias a Ramiro Brignoli por estar del otro lado esperando. Esto es en deltamedios.com el método de San Lorenzo. ¡Chao!
1: Cansado de los programas partidarios básicos, con olor a naftalina, sin análisis, sin profesionales. frenesí, azul grana, el método San Lorenzo y San Lorenzo Redes. Innovación, ideas, debate, programas con pensamientos grandes para un club gigante. Prendete a deltamedios.com, Escuchar radio. Estás escuchando el Método San Lorenzo de Alejandro Marrero en Deltamedios.com, el programa de radio que rompe los estereotipos. Bájate ya mismo la aplicación de Deltamedios.com. También escúchanos en Spotify y en el canal de YouTube de San Lorenzo Redes. ¿Cansado de los programas partidarios básicos? ¿Con olor a naftalina? ¿Sin análisis? ¿Sin profesionales? Frenesí Azul Grana, el Método San Lorenzo y San Lorenzo Redes. Innovación, ideas, debate, programas con pensamientos grandes para un club gigante. Prendete a deltamedios.com, Escuchar Radio. Estás escuchando el Método San Lorenzo de Alejandro Marrero en deltamedios.com, el programa de radio que rompe los estereotipos. Bájate ya mismo la aplicación de deltamedios.com. También, escúchanos en Spotify y en el canal de YouTube de San Lorenzo Redes. Aquí comienza el Método San Lorenzo, un espacio de identidad cuerva, con un equipo de profesionales enfocados en un club diferente. Fútbol, marketing, economía y la vuelta a bueno. Todo en un mismo programa. Esto es... El Método San Lorenzo Conducido por Alejandro Marrero Y gran equipo Estás escuchando El Método San Lorenzo Por deltamedios.com Estás escuchando El Método San Lorenzo Por deltamedios.com